0: Hallo luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Um, en wij gaan het vandaag eigenlijk hebben over een onderwerp wat heel erg past in het nu. Um, en naast mij zit uiteraard Lorenzo. Hallo Nick. En daarnaast weer zit onze gasten deze week en dat is Jonathan. Um, en ik kan je introduceren of uh, ik
1: kan vragen wie Jonathan is in, uh, in twee volzinnen. Jonathan is 26 jaar. Ik uh, ben een growth hacker bij Rockboost. Uh, ik ben afgestudeerd op de Erasmus Universiteit met een Master in Marketing Management. En we gaan het vandaag gewoon hebben over growth hacking. Oké, okay, en uh, wel leuk. Wij, wij kennen elkaar al een paar jaar vanuit de ja.
0: studie en een beetje kort, uh, een kort contact gehad. Maar uh, ja, eigenlijk toen ik zag dat jij uh, met dit onderwerp bezig was, vond ik dat eigenlijk wel heel interessant. <kwijnt> ik, uh, ik, vond ook, ik vond het ook leuk uh, om te horen. Het was ik een paar weken geleden, wat was het vorige week? twee weken samen met Lorenzo. Wanneer was het Lorenzo?
2: Weet ik niet meer. Nou,
0: volgens mij was het twee weken terug. Maar, maar we, waren, we waren dus heel recent waren we hier in, op een uh, locatie in Rotterdam uh, les aan het geven. Was oh ja, dat was bij het ECE. Dat was twee weken geleden, ja. Ja, uh, bij het Erasmus Center for Entrepreneurship. En dan zaten we eigenlijk in een van de oude Marconi-torens. Dat zijn de torens waar vroeger de gemeente Rotterdam in zaten. En daar zitten we nu eigenlijk in de boardroom. Dus wie hem ook op YouTube kijkt, deze podcast, uh, zal ook zien uh, dat we ja, echt uh, vergeven zijn in, in de stadshavens. De Merwe-Vierhavens, zoals dat zo mooi heet. En ik had beloofd om degene te bedanken voor de boardroom. Maar dat wil ik ook echt doen, want ik ben ook echt oprecht blij met deze locatie. En we zitten tussen de bruisende startups. En we gaan het vandaag hebben over groei. Uh, ja. En dus ook over Rockboost. Uh, en dit was ook het bruggetje waar ik naartoe wilde gaan. Uh, <laughs> uh, wat doet Rockboost? Uh, wat is gro growth hacking? Leg het even uit en uh, ga zo maar door.
1: Laat ik beginnen bij uh, wat growth hacking is. Ik denk het makkelijkste. En, het, en het mak hoe ik het, het best kan uitleggen is als we, als we marketing erbij halen. Dus je kijkt naar de, de, de oude manier waarop producten op een markt werden gezet. Dat was, je had dan zo'n uh, product development team of een R&D team die wat leuks vond, Een tof idee. En die dacht, dit gaat waarschijnlijk wel werken. Die gingen dan 100% van de features van zijn product ontwikkelen. En die liepen dan naar de marketingafdeling. zeiden, hey marketingafdeling, kijk wat een tof product we hier hebben. Dit zijn de, de alle toffe features. Ga er nou eens even jullie sausje overheen gooien. Nou, dus de marketingafdeling die ging dan uh, op zoek naar een doelgroep die daarbij zou aansluiten. Die verzon een, een mooie marktstrategie en toffe branding. Op het moment dat zij klaar waren, dan gaven ze het stokje weer over aan het salesteam. En die mochten dan uiteindelijk gaan verkopen. En wat grappig was, is dan in die cyclus, die, die wellicht gewoon een jaar zou kunnen duren, pas aan het eind van de cyclus, wanneer sales de markt opgaat met het product, valideren ze pas eigenlijk of het nou echt een product is wat we mensen willen. En wat grappig is, er is redelijk wat onderzoek naar gedaan, is dat we zien dat heel veel start-ups falen, He, ze zeggen toch dat uh, 910 start-ups falen, iets van 5 of 6 van die 10 faalt omdat ze een, ja, een product waren, uh, aan het maken waren waar geen market niet voor was. Dus ze waren eigenlijk problemen probleem aan het oplossen voor iemand die daar helemaal geen behoefte aan had. En Growth Hacking die pakt dat eigenlijk helemaal op een andere manier aan. Die kijkt juist binnen de markt, binnen de doelgroepen, wat zijn pijnen die daar bestaan. En hoe kan ik voor die pijn een oplossing verzinnen. En de oplossing, dat is dan een product. Je bent eigenlijk een soort van probleemoplosser. En samen met zo'n zo klant of zo'n doelgroep ga je constant je product verder ontwikkelen. En kom je erachter hoe moet zo'n product er dan uitkomen te zien. Voordat mensen ook bereid zijn om ervoor te betalen. En als je dan de markt op gaat, dan weet je al ik heb een product ontwikkeld waar mensen, die mensen echt willen. Als mensen het niet hadden gewild, had je dat heel vroeg al gesignaleerd. En had je de start-up of het idee al heel vroeg kunnen killen. Mm -hmm. Dus zo voorkom je dat je heel veel geld kwijtraakt. Hè? Dus je vermindert ook het risico. En je zorgt ervoor dat jij, als je de markt opgaat, ...vaak al klanten hebt, omdat je die hebt gebruikt om een product te ontwikkelen.
3: En dan meer geld over hebt voor... Uh, voor andere voor de, zaken. Voor andere zaken, ja. en voor de tools waar we het zo over gaan hebben. Precies. Um, als jullie beginnen aan het begin van, van zo'n traject, hè, met, een, met een nieuwe
1: klant. Um, uh, ho ja, hoe beginnen jullie dan? Waar begint dat mee? Nou, als zo, zo'n nieuwe klant dan bij, bij, bij Rockwools binnenkomt... ...en dat is dan het bedrijf waar ik voor werk... Dat ...we zijn dan echt de eerste growth hacking agency in Nederland... Um, zij beginnen bij ons met een, uh, eigenlijk met een soort een, een cursus, een dag. Dan gaan we ze alles vertellen over growth hacking, hoe wij werken, wat growth hacking is. Omdat we ook heel erg geloven dat educatie heel belangrijk is. Um, een, een, een bedrijf kan maar net zo het groeien als, als dat, hoeveel ze intern überhaupt weten of hun mensen daarvoor klaar is. En we gebruiken zo'n educatiedag ervoor om hun bedrijf klaar te zomen, het team, dat ze begrijpen wat het is, maar dat ze ook weten wat we gaan doen.
0: Maar je bedoelt eigenlijk met educatie, bedoel je mee dus dat de mensen die voor die bedrijven werken, die bij jullie aankloppen? Ja. Jullie zeggen dus eigenlijk ook gewoon, nee, uh, voordat we beginnen, uh, nemen jullie even een, een dag op. Of ja. ik weet niet hoe lang dat duurt. Ja, een dag. Nee, dus je gaat de hele een de dag. dag.
1: Maar is dat met de marketingafdeling of is dat het hele bedrijf die... Je uh, dat, dat kan variëren. Wij stellen altijd alle mensen voor wie het interessant uh, kan zijn, die, mm -hmm. die mogen komen. En dat kan ook net zo goed iemand van een supportafdeling zijn. Ja, precies. Want als die begrijpt wat, het, wat, het, wat de bigger picture is, kan die zijn functie ook veel beter vervullen. Exact. Dus je, je nodigt
0: een aantal mensen uit en die gaan dus letterlijk een dag in de lering uh, bij Rockboost... Ja. Uh, en jullie gaan uh, met die mensen in gesprek of jullie gaan mensen ook uitleggen van nou ja, dit is wat wij doen en ja. komt voort uit deze theorie en wij werken zo. Ja. Uh, ga zo maar door. Uh, mensen nemen daar dus, uh, kennelijk, dat is
1: ook best een investering kan ik me voorstellen voor een gemiddeld bedrijf.
0: Dus, ja. dus ze willen ook echt, het wordt een soort, nou, het is niet zozeer een uurtje factuurtje, het is echt bijna een partnerrol ik. Nou ja, in
1: principe op dat moment zijn ze al klant van ons geworden. En, en de, de educatie is gewoon part of, the, part of the deal. Dus daar hoeven ze niet extra voor te betalen. Dat zit er gewoon in. Precies. En, en hoe,
0: waarom doen jullie dat? Wat is de
1: reden om mensen in
0: educatie... Want zijn die mensen dan niet... Nou ja, het klinkt heel flauw, maar zijn ze niet slim genoeg... of snappen ze gewoon
1: niet wat jullie met ze gaan doen? Ja, we hebben in het verleden heel erg gezien... dat, dat bedrijven uh, soms nog niet, niet helemaal klaar waren voor growth hacking. Uh, growth hacking, als je daarnaar kijkt... die belooft vaak Gouden Bergen... Alleen die vergeet dan heel erg te vertellen van hoeveel werk er eigenlijk aan vooraf gaat om dan tot die gouden bergen te komen. En wat voor manier van werken belangrijk is. Dat bijvoorbeeld data is heel belangrijk. We hebben wel eens klanten in het verleden gehad, en dat was voordat we dit eigenlijk toevoegden, die, die dan zeiden, ja, data is wel belangrijk, maar en altijd dan, dan zo maar ergens aankoppelden. Terwijl wij claimen, zeker vanuit growth hacking, dat voor iedere beslissing die je neemt dat daar data aan ten grondslag moet liggen. Dus ook door juist een soort van educatiesessie te, te creëren, uh, kunnen we mensen voordat de traject al begint, helemaal in staat te stellen om te begrijpen waarom is dat dan zo is? De why. En op het moment, hè, in de heat of the moment, uh, zit iemand al helemaal van ja, weet je, data is inderdaad belangrijk, maar we moeten nu gewoon knallen. En dat zijn echt ja. gesprekken die je dan voert met mensen. En uh, dan kun je wel gaan knallen. Stel je voor dat we dat we een, een mooie campagne maken op Google AdWords, op Facebook. Op het moment dat ik helemaal niet weet van een, van een klant, dan weet ik ook helemaal niet wat voor boodschap ik de wereld in moet slingeren. Of hoe ik hen kan overtuigen of wat interessant is voor die specifieke doelgroep. Wat je dan gaat doen, dan ben je wel in actie tussen aanhalingstekens. Dan ben je bent gewoon geld aan het weggooien. Dus jullie fungeren eigenlijk in die eerste stap, die mindset stap, als een soort bedrijfspsycholoog. Ja, ik, ik denk dat we zelfs gedurende het hele proces ons ook heel erg op zo'n manier uh, ja. uh, zien en,
3: en manifesteren. Dus je haalt eigenlijk in het begin, hou je die bottleneck weg. De <laughs> eerste bottleneck, wat ja. vaak de, de mensen zelf zijn, jullie klant dan. Ja. Uh, die heel traditioneel denkt en misschien vaak in een bepaald middel. Hè, een bepaald uh, een middel die zij gewend zijn om te gebruiken. Ja. En die hele mindset, die drempel halen jullie weg. En dan gaan jullie, gaan jullie beginnen met, uh, met het traject. Ja, dan, dan
1: daarna begint het echte traject.
3: Oké, okay, nou ja, voordat
0: mensen nu de telefoon grijpen... en massaal naar, naar jullie club... want iedereen wil het groeien, uh, ja. weet je Iedereen denkt, uh, waarom bestaat dit nog niet? Waarom zijn jullie de enige bedrijf? Laten we nog een kleine... Uh, ik, ik wil hem wel een beetje... Dat is ook de goede vraag, denk ik, om je te stellen. Als een heel plat aan jou vraag, mm. hè, Gewoon, uh, ik ben ondernemer. Uh, weet je, wat kan jij voor mij betekenen? Nou ja, groei, ik snap het. Maar wat kan jij voor mij betekenen als, als, als Rockboost... of als Growth Hacking Agency... Uh, waar beginnen jullie mee? Bijvoorbeeld uh, een stukje productontwikkeling, hoe doen jullie dat dan? Ja, het product, Hoe begeleiden jullie mij daarin? Kan het productontwikkeling,
1: dat, dat ligt heel erg in wat voor fase ja. hebt. Ja, als je nou kijkt naar een start-up, dan zouden we helemaal vanaf het begin beginnen. Nou, stel, neem dat voorbeeld.
0: Ik, uh, ik ben, laten we even een goed voorbeeld bedenken. Ik ben een uh, gast met een baard en ik heb een hele hippe fietsenwinkel... <laughs> waar je je band kan laten plakken en tegelijkertijd een cappuccino kan, uh, kan halen. In het centrum van Amsterdam. En ik heb ook een bezorgdienst dat, je, dat ik op diezelfde fiets jou een koffie breng. <coughs> laten we dat voorbeeld even nemen. Of uh, heb jij een beter voorbeeld, Lorenzo? <laughs>
3: Er is nu maar toch maar ook een je bedrijf je
0: die dat doet in Rotterdam. Ja. ja. We, wellicht. 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 <laughs> maar goed
1: voorbeeld. Wellicht ook van mij. Nee, nee, het Is niet van mij. Sta, sta, stap 1 is uh, dat we dat we dus we hebben die educatiesessie gehad. Wat we dan gaan doen is we we gaan meetsystemen uh, implementeren. En op het moment dat iemand heel veel sales online doet uh, en sowieso als iemand überhaupt een website heeft, zullen we online meetsystemen gaan plaatsen. Dat zal in de vorm zijn van Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, waarmee je heatmaps kunt maken, zodat je kunt zien hoeveel scrollen mensen scrollen op je website. Of je kunt user recordings zien, dat zijn echt filmpjes van hoe mensen navigeren over je website. Uh, maar we kunnen ook offline met systemen maken. Dus op het moment dat iemand dus zo'n winkel heeft en uh, de, nou, die, die is succesvol, nou, dan is er blijkbaar dus vraag naar. Mensen willen wat, willen wat die persoon aan, aan, aanbiedt. En wij proberen altijd bepaalde... We, hebben, we proberen succes te reverse engineeren zoals we dat noemen. Dus hoe zijn mensen bij die, bij, bij die ten gekomen? Waarom komen ze daar? Wat vinden ze zo geweldig? En een van de vragen die we dan zullen stellen... Dit zijn echt kwalitatieve interviews. We hebben bijvoorbeeld ook een vraag gericht op Product Market Fit. En Product Market Fit is dan meteen... een van de meest belangrijke bouwstenen in growth hacking.
0: Dus eigenlijk als ik even, even, even het verhaal uh, in stukjes hak zeg mm -hmm. maar jullie beginnen vanaf de andere kant van het spectrum dus normaal gesproken hè, wat, wat we, uh, waar, wat je, waar ik een beetje mee begon mm -hmm. normaal gesproken heb je een aantal teams uh, in, de, in, in de organisatie. in dus een sales team een marketing team een R&D ja. team dus dan uh, nou ik ben een R&D team en ik zeg nou ik, uh, ik heb een uh, nou, bij zo'n grote organisatie een grotere organisatie dan die fietsenclub dan even uh, ik heb een idee voor een product, dat is dit. Dan komt het marketingteam die zegt, oh ja, zo'n goed idee. Dan moeten we een beetje vermarkten, moeten we branding verhangen. Dus dat noemen we product X en dan gooien ja. we een mooi sausje overheen, ja. om het zo maar te zeggen. En volgens moet het sales team het aan de man gaan brengen. En wat jullie eigenlijk doen is zeggen, nee, 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 nee. we beginnen bij die mensen. Ja. En die hebben een pijn, hè, waar we het net over hadden. Dus een, een zogenaamde, ja, iets wat ze opgelost willen zien, laat ja. ik het zo zeggen, om het zo maar even te vertalen. Uh, en we willen eigenlijk vanaf, uh, vanaf die pijn willen een product ontwikkelen. Precies. En vervolgens aan de hand van die ontwikkeling... willen we steeds verder ontwikkelen en, en vragen blijven stellen... en de waarom-vraag blijven stellen naar die klant ook toe. Ja. Dus continu samenspel met die klant... om een product te ontwikkelen die zo goed mogelijk voor die mensen is. Juist. Zo benaderen jullie eigenlijk uh, product ontwikkelen. Ja, je zegt het misschien zelfs nog beter dan ik. Nou ja... <laughs> Ik, maar ik stuur mijn sollicitatie ook zo. Ja, dat nee, gezicht, prima, maar, prima. Ik heb genoeg te doen, denk ik. Maar um, ik heb een blog gelezen van jullie, uh, van jullie organisatie. Ja. En die heeft Lorenzo ook uh, doorgenomen, uiteraard. En dat, uh, dat is een... Jullie ja, heet Rockboost, dus het logo is volgens mij ook een raketje. Ja. Uh, en daarin zitten zeven pilaren, uh, ja. zijn onderschreven. En ik heb, hem, ik heb hem voorbereid, want ik heb hem hier voor me staan. Uh, nummer één is mindset. Ja. Uh, en daarna ga ik aan je vragen... Ik ga zo aan je vragen van wat jullie daarmee bedoelen. Prima. Dus mindset team, measurement, listen to your market... product-market fit, uh, traction en optimization. Ja. Um, en dan wil ik eigenlijk aan jou vragen van... oké, okay, nou, dus even aan de, aan de hand van... Uh, ik ben die, nog steeds die fietsenwinkel... die fietsenwinkel door koffiezaak. Ik ben uh, vijf jaar actief. Uh, hoe zie je dat? voor? Uh, wat is mijn eerste stap in
1: jullie zeven pilaren systeem? Prima. Ja, dus mindset. mindset heb je de educatiesessie. Uh, weet je, ik heb natuurlijk al uitgelegd... wat, wat we daar ongeveer doen... Uh, maar wat, wat denk ik belangrijker is om hier meer aan te halen is dat je voor growth hack en voor alle andere pijlers om daar succes in te krijgen, uh, uh, heb je een bepaalde mindset nodig, een bepaalde openheid, een, een, een bepaalde uh, manier van denken. Maar ook um, de acceptatie dat iets wat je nu gedaan hebt misschien niet meer helemaal werkt. Of iets wat je nu doet je op een hele onconventionele manier nog beter kunt doen. Komt dat
0: vaak voor? Dat mensen heel erg vasthouden aan het succes uit het verleden? Ja, het, is bij, het is een beetje een retorische vraag. Maar, ja, het is, het is, maar kom je dat veel, veel het tegen? Het komt
1: uh, extreem veel voor. Uh, en wat dan grappig is... is, is dat, dat uh, We zijn allemaal vaak wat jongere mensen. Dan komen we in een organisatie... waar iemand misschien al twintig jaar met hetzelfde bezig is. En die voelt zich dan enigszins op zijn ego getrapt soms. Heb je daar een voorbeeld van? Een beetje een sappig verhaal uh, het liefst? <laughs> um, even kijken. Ja, ik... Ik heb genoeg uh, sappige, sappige verhalen. Uh, eentje die misschien wel leuk is, is dat wij in een bepaald design wilden wij graag wat, uh, wij graag wat aanpassen. Wat voor een, design hebben we het dan ook? Nee, een klein, uh, design van een website. Dus okay, hadden, iemand yeah. had een homepagina en die wilde hij gaan, uh, gaan redesignen. Nou, top. Uh, we, we hadden een redesign gezien en wij hadden daar wat feedback op gegeven. We hadden gezegd, op deze manier verwachten we dat mensen niet heel erg gaan, uh, gaan doorscrollen op je website. We verwachten dat mensen uh, eigenlijk niet weten welke acties ze nu moeten gaan voltooien. Wat ze deden dus op hun website liet ze eigenlijk verschillende funnels zien onder elkaar. Die je eigenlijk allemaal pas kon zien. Als je dus eenmaal naar het einde scrollen. dan had je ze allemaal gezien. Dan kon bepalen welke funnels voor mij heel belangrijk momenteel. Uh, wij hadden gezegd, weet je wat, doe alles boven de vouw, zoals we het noemen. Dus alles wat je boven je scherm ziet, omdat je hoeft te scrollen. Laat daar gewoon funnels zien. De verschillende funnels die je, die je aan wil tonen. Maar dan kreeg ik als argument terug, nee, binnen onze industrie was er een hele grote speler. Die heeft het ook op zo'n manier gedaan en uh, dan zal het wel goed zijn. Dus ik heb gevraagd, oké, okay, prima, uh, beschikken jullie over de data van die grote onderneming? Nee, nee, niet echt. Dus hoe kun je dan bepalen dat wat zij doen, of dat succesvol is? Ja, dat kunnen we niet, maar het zal wel goed zijn. Dus dat namens aan. dat was een keiharde assumptie. Nou, ik uh, kreeg ze niet overtuigd. Ik dacht, prima, zet jullie design maar online ik kan dan met een mooie, met een mooie tool, Hodja kan ik een heatmap maken... kan ik zien hoe ver mensen scrollen. Nou, ik, ik kan het nu even niet laten zien aan jullie, maar hij kwam dus online... en je zag dat mensen gewoon niet meer doorscrollen. Bij de het is pijnlijk duidelijk. Dat het, werd he ja. het was heel pijnlijk. Ja. Maar uh, de verbeterheid van, van de ondernemer in kwestie... die uh, kon zich daar ondanks de data nog steeds niet overheen zetten... En die zei ja, maar dit is gewoon mooier. Dus zo diep genesteld zit dat. Ja. Maar dat, dat hoor je vaker.
0: Ik bedoel, dat ik zit zelf ook vanuit mar marketinghoek vaak dingen te beredeneren. En dit is toch wel vaak een soort onderbuikgevoel. Terwijl je tegenwoordig heel veel met data kan. Een datagedreven organisatie willen we allemaal zijn, want we geloven ja. er wel in. Maar dus jij merkt dus dat er nog steeds mensen zijn die dat kennelijk niet doen.
1: Ik, ik, ik denk dat heel veel mensen het tof vinden om te zeggen dat ze een datagedreven organisatie zijn. He, die vinden het voor de buitenperspectief, buiten ja, we zijn een datagedreven organisatie. Maar op het moment dat het puntje bij paaltje komt, zie je dat heel veel bedrijven het gewoon niet doen. A, omdat het gewoon echt lastig is. Het is best wel moeilijk. Je moet heel veel nieuwe kennis opdoen. En B, het is relatief saai, weet je, als je kijkt naar de wat vinden Is tof. Het is langzamer ook. Het is langzaam. We zijn nou, echt, ik kan me ook voorstellen, een, een rauwe ondernemer zegt gewoon ja, hallo, moet, de kassa moet rinkelen. Ja, de kassa moet rinkelen, ik moet doen. En, uh, en, en iedereen vindt het tof om hele creatieve campagnes te, te, te maken, te verzinnen. Dat is tof, weet je, dat, dat ze een ego-boost ervan krijgt. Dat is wat de buitenkant krijgt te zien. De data ziet niemand. Is ego-boost ook een bedrijf van jullie? Uh, dat is de creatieve nee. marketingcampagne afdeling. Ja, de, de ego boost, die, daar proberen we zeg maar in het, uh, in het uh, mindset stukje een beetje mee te meten. Oké, oké. Okay, als... okay.
0: Maar dat vind ik wel interessant, want eigenlijk wat je zegt is, het is de mindset die moet veranderen en, een, een vriend, slechts kennis van mij, of een groot voorbeeld van mij, eigenlijk zeggen altijd: uh, Assumption is the mother of all
1: fuck-ups. Dat is letterlijk een slijt in, uh, nou, in ons mindset. Uh, dit zegt hij al tien jaar, hoor. Ja. Dus
0: uh, dat is, uh, maar dat, dat vind ik altijd een hele mooie. Weet je, dat is echt, dat zegt denk ik precies uh, wat
1: jij eigenlijk in die mindset wil. Je wil die assumptie weghalen, ja. denk ik. Ik wil de assumptie weghalen en ik wil mensen uh, over bepaalde drempels heen zetten. Uh, iets wat wij bijvoorbeeld de hustle mindset uh, noemen is. Hassel als een ophustelen bedoel je? Of? Nee, echt een hassel. Weet je wat, wat je wat heel veel mensen een hassler zien? Die zien, zien iemand op straat die geld probeert te verdienen met drugs verkopen. Oh, zo bedoel je. Oh, sorry. Uh, nee, dat, dat is niet per se Dat is ja. ja, oh, okay, okay. niet per se een, ik ik een hassel als een Nee nee, uh, nee, echt een, een, een hassler. Ja. Um, uh, vaak in het leven zie je dat je bepaalde drempels worden opgezet. Oh ja, maar ik kan dit niet, want bla bla bla. Ik kan geen marathon lopen, want ik heb een slechte conditie. Uh, ja, ik kan uh, mijn bedrijf niet aan zoveel mensen laten zien, want ik ben helemaal niet skillvol genoeg. Ik kan geen vriendin krijgen, want ik heb geen Tinder. Precies. En wat zeggen wij dan? Bullshit.
2: Keine Installeer bullshit. Tinder gewoon. Installeer het, nee, test maar het. Goed, ja, <laughs> nee,
1: maar het zijn allemaal drempels die jij jezelf oplegt. En wat je dan ziet is dat mensen heel vaak de bottleneck... voor hun eigen groei worden. Voor persoonlijke groei, maar ook voor hun bedrijf. Uh -huh. uh, het kan zijn dat, dat wij een bedrijf zouden adviseren van... ga naar buiten, klop aan de deur bij mensen aan... en, en uh, probeer ze daar uh, jouw product te verkopen omdat we hebben gezien vanuit data dat dat op een, op een of andere manier goed aansluit bij, jou, bij jouw markt. Dat zou zomaar kunnen zijn. En dan zie je dat heel veel bedrijven zich daar soms te goed voor voelen. Nou, dat is een beetje hun ego. Of ze durven het niet echt. Omdat ze het eng vinden. En dat is prima en top. Maar kijk naar grote bedrijven. Hè? En dan, uh, bijvoorbeeld, ik zie zo'n Delivery route de laatst uit buiten heel veel. Ik zie een, uh, uh, een HelloFresh buiten staan. Dat zijn bedrijven waar miljoenen achter zitten. Dat zijn vaak grotere bedrijven dan de MKB'ers die het niet durven. Maar
0: daar gaan we zo ook zeker uh, op die voorbeelden, om ja. even voorproefje, daar gaan we het zeker ook zo over hebben. <coughs>
3: uh, ja, inderdaad. We, uh, volgende stap, want we, hadden, we hebben het net al een beetje over de mindset gehad uh, in, in de intro en, ja. en nu, nu, nu weer. Maar wat is de volgende stap?
1: Nou, Dat is dus die measurement, die systemen. Uh, we kijken, kunnen we bijvoorbeeld offline hè, voor die, voor die uh, 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 fietsenman kunnen we vragen aan mensen, hoe ben je hier binnengekomen? Weet je, alleen maar om te kijken... Waar Hele de, simpele vraag eigenlijk. Zijn. Hele dus simpele vraag. Dat, hoef dat hoeft
3: niks te kosten? Dat is helemaal
1: gratis? kost niks. Oké. Okay. Het is ik bedoel, hetzelfde. In, in, op websites doe je hetzelfde met Google Analytics. Alleen hoef je niet aan iemand te vragen. Dat is dan wat minder eng. Maar dan kun je ook zien ja. waar mensen vandaan komen. Maar je probeert te kijken wat drijft uh, nu uh, tot succes. En je probeert die palen, probeert je eigenlijk een soort van na te maken. Als je ziet dat um, voor jouw website uh, SEO heel goed werkt. Hè? Dat, je, dat uh, 40% van je mensen uit, uh, uit uh, SEO voortkomen. Uh, van je omzet uit SEO komt, Search Engine Optimization. Ja, even heel kort toelichten voor <laughs> de mensen die het niet kennen. Dus hoe ja. kom je hoog op Google zonder dat je daarvoor hoeft te betalen? Um, als je ziet dat daar heel veel, uh, veel uitkomt, dan probeer je dat uh, eigenlijk een beetje te maximaliseren. Of je probeert te kijken, waar komen mensen dan vandaan? Ik heb een tof voorbeeld, even een heel kort voorbeeld van hoe wij daar succes hebben ge gecreëerd. We hebben een bepaald bedrijf, dus een, een leasemaatschappij. Daar kwam ik erachter dat zij heel veel uh, 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 succes behaalden vanuit SEO. Dat betekent dus dat er bepaalde keywords zijn waar zij hoog op ranken in de Google uh, search engine. Of binnen Bing, maar Google is 80% van alle zoekopdrachten in Nederland. Dus wat ik ging doen in Analytics is kijken van op welke pagina komen mensen dan binnen. Nou, ik kwam achter dat dat de over ons pagina was. Een pagina die ergens in de footer van een website staat, dus hè, dat in die onderste balk. Mm -hmm. Heel bizar. Hoe komen mensen daar nou binnen? Ik had een andere tool, daar kon ik, kon ik deze URL in plaatsen. En dan kon ik zien, oké, okay, wat voor keywords zitten dan op deze pagina? Waarop zij zo hoog ranken? En toen kwam ik achter een bepaald keyword. En toen dacht ik van, hé, hey, hier kunnen we verschillende dingen mee doen. Als ik dit keyword nou gebruik in Google AdWords, hè, dan ga je binnen dezelfde zoekmachine adverteren, alleen kom je nog hoger omdat je ervoor betaalt. Hoe werkt dat dan? Bizarre resultaten. Maar dat komt enkel en alleen omdat ik iets wat organisch al gebeurde... wat van natuur al gebeurde, heb nagedaan... en heb je wat geld achtergestopt, waardoor het harder gaat. Ja, precies. Maar om, nog, om, om die fietsenwinkel er
3: even ja. bij te halen. Um, stel, zo'n
1: fietsenwinkel die, uh, die
3: verkoopt offline. Hè? Ja. Die verkoopt offline en jullie zien dat het offline gewoon supergoed gaat. Ja. Alleen zo'n eigenaar van zo'n fietswinkel... ja, die ziet om zich heen uh, iedereen online gaan... en die wil ook een webshop. Wat doen ja. jullie dan bijvoorbeeld?
1: Dan uh, zouden we gaan analyseren of mensen überhaupt behoefte hebben aan die webshop. Is dat stap vier? Um, listen to your market? Listen to your market, ja. Daar, daar ga je naartoe. Dan ga je het vragen aan mensen. En, en we doen vaak listen to your market... en je stap daarna park market fit in één. Uh, dus in een nieuw traject uh, sturen we altijd een bepaalde survey uit. Dus dat eigenlijk een, een redelijk kwalitatieve survey... met heel veel open vragen. Maar onder andere hè, dit soort vragen zouden kunnen stellen. Uh, wat, uh, wat zou zo'n vraag dan zijn? Bijvoorbeeld voor zo'n fietswinkel. Even als
3: voorbeeld. Om dat
1: uh, als voorbeeld te nemen. Een fietswinkel kan bijvoorbeeld zijn... Wat uh, zorgt er bijna voor dat je hier niet naar binnen bent gestapt? Okay. Want als je erachter komt waarom mensen bijna niet naar binnen zijn gestapt... en misschien uh, was de, de deur was dicht, dus ik voelde me niet uitgenodigd, Ik vond het een beetje eng. Of de winkel was leeg uh, en, uh, en ik vind het niet fijn om aangestaard te, uh, te worden. Als je daarachter komt, dan is er een bepaald, heb je wat meer data om te vermoeden... dat dat voor andere mensen misschien ook zo zou kunnen zijn...
0: En die mensen haal je dan uit een mailinglist, bijvoorbeeld. Ja, nou want heel veel, ik, ik, wat mij opvalt is dat er zo, veel, we, zo weinig bedrijven, moet ik goed zeggen... maar bezig zijn met het identificeren van mij als klant. Ja. Laatst kreeg ik van de bijkort de vraag... of ik privilege member wilde worden, geloof ik. En dan slaan ze even je data op en dan ja. krijg je je bonnetjes gemeld. Dat vind ik heel slim, want dan weten ze ook... A, wat ik koop. Ja. B, wie ik ben. En zei je hoe vaak ik kom. En ik bedoel, dan kun je ook gericht die vraag stellen. Terwijl als jij dat niet doet, want ik ben bij de nou ja, noem willekeurige winkel waar je bijna nooit wordt gevraagd wie je bent. Je hebt echt geen persoonlijke benadering, dus dat even vanuit die gedachte al niet. Maar ik zou ook nooit die vraag kunnen stellen waar jij het nu over had, omdat ik niet weet wie mijn klanten zijn. Ik nee. kan ze
1: niet vinden. Nee. Nou, wij, je kan het inderdaad online op basis van mailinglist doen, of je hebt een CRM-systeem waar je klanten in staan. Of gewoon in die winkel. En offline doe je dat gewoon in de winkel. Als iemand binnenkomt, stel je voor je, wie, uiteindelijk in de winkels weet je vaak wie je vaste klanten zijn. Stel ze een vraag als ze langskomen. Weet je, of uh, vraag of je hun telefoonnummer mag, zodat je ze even een keertje kunt interviewen. Maakt niet uit. Doe wat je do moet doen om meer te weten te komen over wat hun nou drijft, wat zij belangrijk vinden, wat nou de bewegingen zijn om bij jou een product af te, uh, af te nemen. Oké, okay, dus we hebben geluisterd naar uh, onze markt. We weten wie onze klant is. Wat gaan we dan doen? Nou ja, een van de dingen die we dus ook in de survey stellen, is, het, is die product market fit. En dat is de volgende pijler binnen het model. En product market fit definiëren we als, uh, uh, als, je kunt product market fit bereiken wanneer 40% van je klanten zeer teleurgesteld zou zijn als je het product of de service bij hen zou wegnemen. En uh, even om context uh, hier te schetsen is dat een product zien we niet als het uh, fysieke ding, hè? alleen uh, het, het bekertje wat ik hier nu uh, even betrouw voor de luisteraars... Uh, het zijn ook alle services daaromheen. Alle touchpoints die, uh, die je hebt met de fabrikant... van dit ene bekertje of van een bepaald bedrijf... in het geval van de fietsenwinkel... kan het de, de, de welkomst goed zijn. Je kan iemand Noors aankijken en zeggen... Hallo. of je kan iemand begroeten met... hey, super tof dat je weer bent, welkom.
0: Ja, maar dat is precies ook wat je, wat je ziet gebeuren. Hè. Ik bedoel, ik denk dat u dat ook een van de fijne dingen vindt... Als, als voorbeeld, hè. want we hebben straks heel veel voorbeelden... maar aan Starbucks ze schrijven zelfs mijn naam op die beker. Nou. En dan roepen ze Nick. En dan komt mijn, mijn kopje koffie naar mij toe. En dat vind ik heel fijn. Nou. Waar als ik uh, bij de Albert Heijn to go moet ik zelf een euro in een machine gooien. Nou. Of een paar euro. Nou. Weet je, dat is echt een totaal uh, tegenovergestelde...
1: Hele andere beleving.
0: Uh, beleving ja. Maar ook qua prijs. Nee, nee, ook...
3: Daar zit je natuurlijk heel anders op prijs. Uh, uh, daar maak je wel een... Uh, een uh, uh, ja, een lichtjaarverschil verschil vind ik qua uh, 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 kwaliteit en allerlei andere factoren die daarin meespelen, bij uh, um, Starbucks en bij uh, aha.
0: Ja, maar ze zitten beide op dat centrale station. Ja, ze zitten bij, als, ik naar, als ik nu in een uur in de trein moet zitten, wil ik dat kopje koffie. En dan is het de vraag: welke van die twee methodes, die product market fit, kan ik me voorstellen, het beste aansluiten bij die treinreiziger? En bij wel ja, een treinreiziger. Is, het is
1: ook heel erg. Een product market fit is gebaseerd op een bepaalde doelgroep. Uh -huh. de Appy2Go uh, uh, zal een bepaalde doelgroep hebben... waar Starbucks weer een hele andere doelgroep heeft. Starbucks je... is die hipster met die baard. Ja, die dat, wil stoer ja, dat zijn, dan zou dan maar kunnen F zijn. Heel plat, he? heel plat gezegd, dat... inderdaad. Ja. Zijn, dat, zijn dat die mensen? Maar je moet product-market fit... voor jouw doelgroep bereiken. En dat kun je alleen maar achterhalen door te vragen. En wat een hele belangrijke is... is niet alleen nee, hoe teleurgesteld zou je zijn... als je product x meer niet meer zou kunnen gebruiken. Ook waarom. Dus als iemand zeer teleurgesteld is... waarom is dan iemand zeer teleurgesteld... Maar als iemand dat zegt, ik, ben, ik zou enigszins teleurgesteld zijn, dan heb je dus geen product market fit. Waarom? Wat kunnen we anders kunnen doen? Daar kun je van leren en dat kun je gebruiken om je product te tweaken... om zo snel mogelijk wel naar die product market fit toe te gaan.
3: Oké, okay. ik haal nog weer even die, uh, die, het voorbeeld erbij van die, uh, van die fietsenwinkel. Um, we weten, we hebben geluisterd naar onze markt, we weten ja. wie onze klant
1: is... we hebben daarop ons product op aangepast. Nu willen we ons, uh, ja, ons bedrijf laten groeien. Ja. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? We gaan eerst kijken naar... En dan hebben we uh, 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 verschillende tractiekanalen, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Dat zijn er negentien. Um, ja, uh, geef uh, drie voorbeelden. Drie voorbeelden. Eentje die heel vaak gebeurt is, dat noemen we viral marketing. Dat is niets anders dan mond-tot-mond -mond reclame. Bij bedrijven die vaak een goed merk hebben, een aansprekend product... zien we dan dat er veel mond-tot-mond -mond, uh, uh, reclame plaatsvindt. Wat je dan probeert te achterhalen is... hoe gebeurt dat dan? Wat is ja. het punt dat iemand uh, zegt tegen iemand anders... Hey, Weet je wat je nou eens een keer moet checken? Die ene fietswinkel die ook nog eens je koffie bezorgt bij jou thuis.
0: Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, want daar werkt zo'n aardige
1: gast. Zo'n aardige gast. Ja,
0: die is altijd zo vriendelijk. En dan, dan maakt hij me een cappuccino en dan doet hij ook nog mijn voorletter in het uh, latte art. Uh. Maar je probeert
1: achterhalen wa waarom het is. Dus wat is het? Wat, hè? wat, wat drijft ze ernaartoe? Dat noemen wij aha-momenten. Zoals we dat zeggen, wat is de aha-moment? Nou, dat kan dus die vriendelijke goed zijn. Of uh, hij vraagt altijd aan hoe het gaat. Of wij... Niet het Albertijn moment maar ah-moment. Ja. Ja, ja. <laughs> Voor de duidelijkheid. <laughs> maar, maar, maar... maar <laughs> Maar wat, wat ook belangrijk is, is wanneer speelt dat punt? Wanneer is dat punt? Is dat als iemand thuis zit op de bank en hij vertelt het dan uh, aan zijn opa en oma waar hij op bezoek is? Of vertelt hij het in de kroeg aan zijn vrienden? Wanneer is dat moment? Want als je weet wanneer dat moment uh, is, dan kun je daar eigenlijk uh, op inspelen. Dan kun je mensen de tools geven om het nog makkelijker te maken. Stel je voor dat het, dat het, die, dat het die oma is. hè? En uh, oma is wellicht minder mobiel. Nou... Hij kan het ook bij je bezorgen. Hè? Daar heeft hij zijn fietsje voor. Dat doet hij graag. Uh, en oma's zijn over het algemeen wat minder digitaal. Je kunt iemand een bepaalde coupon geven. Waarmee ze kunnen bellen en een code zouden kunnen doorgeven via de telefoon. Super offline, super oldschool. Maar voor die uh, specifieke doelgroep heel interessant. Zo kun je iemand in staat stellen om dat ding aan zijn oma te geven. Nou, hij kan hij een cadeautje aan zijn oma geven. Oh, leuk, weet je. Dan heeft hij ook een beetje shine juice, zoals wij dat noemen. En, uh, en de oma, die kan dan gewoon lekker op haar manier met de telefoon vast. En ik kan bellen en die hoeft geen code in te dikken op de website. Maar die kan gewoon zeggen, koffie bakfiets van zo'n whatever. Weet je uh, ja. een, een, een wachtwoordcode. Dat zou een manier zijn.
3: Ja, we hebben het nu over uh, die fietswinkel. Wat natuurlijk uh, redelijk oldschool ook is ja. al. Hè. <laughs> um, maar kan Super je... Modern. Ja. <laughs> maar kan je eens een voorbeeld geven, bijvoorbeeld uh, uit de praktijk. Uh, waar jij nu uh, mee bezig bent of mee, mee uh, bezig bent geweest. Um, over, over andere tools die jullie inzetten voor die, voor, die, uh, voor die groei?
1: Voor die groei, nou, dan zetten we dus, uh, dus uh, de, de, de analytics en dat soort zaken zetten we in. Um, daarmee kijken we zo echt online... Dat Online is het makkelijkst, omdat je daar mee het meest één op één kunt uh, meten.
3: Hebben jullie een standaard set die jullie inzetten ja. aan het begin... van, uh, van, van, uh, van, die, van die traction, hè, de ja. traction stap?
1: Nou, dus, dit is nog een measurement stap. Zeg okay, maar. Dus ja. de standaard set is echt uh, uh, Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar. Uh, uh, omdat we in Google Analytics kunnen meten wie is van URL X naar URL Y gegaan... waar kwam uh, het verkeer vandaan. En dan kun je ook zien, uh, per verkeersbron wat dan leiden naar succes of wat is een pad dat ze op de website doorliepen waardoor ze uh, waardoor, wat leidde naar succes met Hotjar kunnen we heatmaps maken nou dan kunnen we bijvoorbeeld scrollmaps zien dan zie je echt van rood tot blauw van hoe ver gaat iemand scrollen nou stel je voor dat je hele belangrijke informatie onderaan je pagina hebt staan maar niemand komt daar dan weet je oh wacht even ik moet die even naar boven plaatsen want dan zien meer mensen die uh, informatie je kunt ermee ook user recordings maken dus je zie je hoe mensen navigeren over je website met een soort van filmpjes en Google Tag Manager is een stuk uh, technischer, maar hij heel plat gezegd, op het moment dat jij een nieuwe tool op je website wil plaatsen, zeg maar je wil Analytics en je wil Hotmail op je website hebben, dan moet jij een bepaalde code, een ja, Javascript, moet jij in de code, in de HTML van jouw website plaatsen. Dat moet je elke keer dat je een nieuwe tool wil doen, moet je dat doen. Dus dat kost heel veel tijd, je moet je, je, moet je documenten van je server afdownloaden, moet je het weer in stoppen, dan moet je het weer uploaden, blablabla. Bla, bla, bla. Met Google Tag Manager hoeft alleen dat script op de website te zijn. En dat script is in staat om andere scripts te injecteren, zoals we het noemen. Dus je krijgt dan gewoon een. Je kan naar tagmanager.google.com. Krijg je een mooie interface. Zeg je: Ik wil dit script op alle pagina's. Go. En het staat erop. Je hoeft nooit meer je code in te gaan. Je hebt geen developers nodig. Je kan gewoon gaan.
0: Maar het is ook: je kan het niet slopen. Je kunt,
1: nou, je kunt dat is denk
0: ik nog veel belangrijker dan het, de tijd, het tijdsargument. Ik bedoel, nou, als, jouw, als jouw winkel, uh, even los van welk winkel het nou, is, ik, offline gaat, dus het is, het is
1: het is heel erg, ook met, Het heeft heel erg met tijd te maken. Zeker in grote organisaties zie je dat developers overal een go moeten geven. Of development zijn de dus meest schaarse resources binnen bedrijven. Dus als je dat soort relatief onbelangrijke dingen voor developers uh, uh, gaat inplannen, zul je zien dat ze al in andere dingen, zoals uh, weet je wel, nieuwe, nieuwe uh, pagina's maken of uh, code refining, zoals altijd... Uh, 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 de, de voorkeur geven boven een nieuw scriptje plaatsen. Het is saai en het is een beetje routinewerk. Ondanks dat het heel snel gedaan is overigens. Je maakt jezelf als marketeer, marketer maak je jezelf veel meer onafhankelijk van hen. Je kunt het zelf gewoon gaan doen. precies dus Het is tijdwinst. Uh -huh. En uh, er zit een eenvoudige uh, tester in Tag Manager. Dus je kunt voor alles voordat je het live staat, kun je testen.
0: Maar veel heel plat gezegd. Hè? Je hebt dan zo even los van de techniek. Ja. Als marketeer. Ik ben marketeer van, uh, weet ik het. Uh, weer van die uh, koffiezaak. Ja. Van een groter, groter bedrijf. <laughs> Om het voor een paar ja. jaar aan te houden. Maar je kan natuurlijk een filmpje op je website zetten. Dus stel je, uh, je, je upload, je maakt een mooie video. Daar huur je, ja. je een goede video maken voor in. Daar, daar doe je wat mee. En, nou ja, goed, prima. En op een gegeven moment zet je die dus op je website. Uh, op, met een YouTube-embedded uh, uh, boxje. Dan kan je op een gegeven moment zeggen van nou we hebben een video gemaakt. En dan zeg je ja, baas wat hebben we daar gehad? Je, ja we hebben 500 views ja. per week of zo, weet ik het. Terwijl het, de technieken die jij hier oppert, even los van de techniek, hè, want ik bedoel, dat, 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 dat is een andere ja. podcast, denk ik. Uh, maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, oh, klikken mensen daar wel werkelijk ja. op, op die video? Ja. Komen ze niet eerst op de video binnen en dan weer op onze website? Ja. Hoe lang kijken ze naar die video? Ja. Scrollen ze niet weg? Nou, ja. dat, dat kun je inderdaad allemaal zien. En dat is natuurlijk veel waardevol. Ik bedoel, kijk, die video is maar, een, een, is maar één een gedeelte, middel. is maar een middel. Ja, precies. Uh, en je kunt daarna als marketeer, wil je ook weten, wat doet die video voor ons? Ja. Ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld een video maakt... voor een retourenpagina van een webshop... dat je uitlegt hoe het retourensysteem werkt... en als mensen na de na de omdat je in een interrupt van vijf seconden al wegklikken hè, bijvoorbeeld, hoe ga je retour sturen bij ons? En dat ja. doet dan al 15 seconden. Ja, dan de mensen daar helemaal geen zin in hebben. Nou, dan scroll ik wel. Nou, dat wat kun je misschien, zien. Wat
1: misschien heel grappig is, om, om, uh, om in dit specifieke voorbeeld... je kunt zien, als je een analytics goed hebt ingesteld... En, en je kunt met Tag Manager kun je het meetbaar maken... Mensen, je kunt segmenten maken mensen die wel klikken op de video, mensen die niet klikken op de video. En dan kan je dat zien, wat heeft dat gedaan met de omzet die je uit de webshop hebt gedaan. Nou, perfect. Toch? Je je kunt dat kan ik me voorstellen. Je ja. kunt goed zo goed. zien, uh, nou, op het moment dat iemand video heeft gezien, is die twee keer zo geneigd om een product af te nemen. Ja. Nou, wat is dan logisch gevolg? Dat je gaat proberen om die actie voor zoveel mogelijk mensen relevant te ja, maken. Je wilt meer mensen die video gaan kijken, toch? Ja. Dat
0: mensen op klikken, et cetera, ja.
1: Dus wat ga je dan doen? Dan ga je ja. die video meer onder aandacht uh, brengen of je gaat proberen op je website uh, het nog uh, eenvoudiger te, te maken of duidelijk te maken dat dat, is dat, 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 dat dat de volgende stap is dat je die wilt dat mensen of uh, bezoekers uh,
3: doen. Dus om het maar even te zeggen, om zo optimaal ge mogelijk gebruik te maken van die video die jij hebt laten maken. ga Eerst eens kijken uh, wat die video doet. Ja. In plaats dat je uh, heel veel geld in gaat zetten op Facebook ads of wat ja, voor ads zeker. dan ook. Zonder dat je weet wat die video doet en of die überhaupt wordt gekeken door je video.
0: Zeker
1: kant. weten, 100%.
0: Ja, en wat ik dan ook nog wel, wat ik wel grappig vond, want we hadden het uh, voor de podcast hebben we even met elkaar gesproken. Uh, en wat ik leuk vond wat je zei was, stel jij bent een bedrijf, je hebt een winkel um, en je belt een uh, SEO specialist dus die zoekmachine optimalisator ja. uh, van de resultaten uiteraard. Dan zou hij zeggen, ja, nee, als ik goed mijn werk doe, dan krijg je weer een Google traffic en dat zorgt voor jouw omzet. Ja. En wat jullie doen, is jullie, uh, jullie trekken dat in twijfel. Natuurlijk zijn er genoeg uh, best practices voor te vinden waarin dat heel goed is. Ja. Natuurlijk is veel traffic naar je website vaak wel bevorderlijk, maar is het de beste manier? En dat vind ik ook zo interessant aan in de discussie. Jullie doen, we horen nu heel veel online methodieken, want ja. die zijn natuurlijk ook best meetbaar, begrijp ik ook. Maar jullie zeggen ook van, nou ja, het kan ook best wel een offline component hebben. Ik bedoel, als jullie een winkel hebben, moeten wij gewoon inderdaad daar in die winkel mensen vragen ja. stellen. Of we moeten misschien wel een teller zetten van hoeveel weet je, van die wifi-trackers. Die zijn tegenwoordig dan iets minder uh, in trek. Ja. Maar uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel mensen komen er binnen. Wat doet de temperatuur bijvoorbeeld met dingen? Je, je zou letterlijk de thermostaat heel hoog kunnen zetten. En als mensen dan langer in jouw winkel blijven hangen, dan weet je dus al... Oké, okay, dit is de optimale winkeltemperatuur voor mijn
1: winkel. Dat kan in een zoiets. Zou, hè? Je zou camera's kunnen ophangen om uh, heatmaps te zien waar mensen het meest exact. geneigd zijn om te lopen. Ja, dat, dat, dat is super, maar dat is al allemaal beschikbaar. Dat, dat eigenlijk kan. wat
0: jullie doen is meer van, oké, okay, wij hebben een mindset, hè, weet je waar we het net over hadden. Ja. En die proberen we te vangen in heel veel ja, meetinstrumenten. En daar, op basis daarvan doen wij ons, dus dat is echt data gedreven
1: advies eigenlijk. Ja, en wat heel belangrijk is, iets wat we noemen de one match matter matters, dat is ook een van de dingen die aan het begin zullen vragen. In growth hacking zeggen we dat bedrijven maar één, grote, uh, één groot doel mogen hebben. One metric en alle andere KPIs die moeten allemaal uh, in lijn liggen met het behalen van dat ene goal. En wat we zien bij heel veel bedrijven kom je binnen is dat waar is een marketingpartij uh, heel erg, uh, uh, wat moeten die doen? Nou, uh, die, die moeten misschien brand awareness doen en uh, je moet uh, zorgen dat de social media veel engagement is en dit en dat. Dus je hebt allemaal KPIs die ze allemaal tegelijkertijd moeten doen waardoor ze geen focus hebben. En als je het even op een nog hoger level uh, uh, zet, op een, op een uh, manier van de, van, het, uh, van de bedrijfsstructuur, waar je in verschillende afdelingen hebt. Ja, we gaan weer even terug naar dat, uh, naar dat model waar je dan de, de product development team had, en de marketing team en het sales team. Die hebben allemaal andere KPIs, die mogelijkerwijs niet in lijn liggen met elkaar. Dus het, het... Even voor, de,
0: voor de luisteraar, ik kan me voorstellen dat iemand nu denkt: wat is een KPI? Dat is een Key Performance Indicator. Ja, en dat is een doel. Dat is eigenlijk een manier van, om je eigen werk meetbaar te maken binnen een organisatie. Ja. Dus een KPI voor de, kla, de klantserviceafdeling zou zijn: hoe tevreden zijn mensen Precies. als ze ophangen, bijvoorbeeld. Maar even voor, voorbeeld. Even, niet om
1: je te interpreteren, nee. maar
0: meer voor de, even voor de beeldvorming. Nee, heel dus rustig. door ook.
1: Voor uh, <laughs> um, een Product Development Team kan het zomaar zijn: we willen dat jullie 10 producten ontwikkelen per jaar. Nou. Het feit dat jij team producten moet ontwikkelen... ...betekent niet dat je team oplossingen voor hun pijn moet ontwikkelen. Dus dan zou die KPI per definitie al niet echt optimaal zijn. Stel je voor dat zij gewoon uh, geweldige producten ontwikkelen. Dan heb je een marketingteam dat zou zomaar in staat gesteld kunnen worden... ...van, hé, hey, jij moet ervoor zorgen dat, uh, dat de klanttevredenheid altijd 90% is. En het salesteam krijgt juist een, een salesgoal... ...die moet zoveel mogelijk uh, verkopen. Uh, laten we zeggen, hij moet 10.000 sales in een jaar hebben. Het salesteam kan heel veel zaken doen... Heel veel soort van korte termijn trucjes, vieze smerige dingetjes, om maar zo snel mogelijk aan hun doel te komen. Hè? Die, ze kunnen, zij kunnen die 10.000 halen. Waarmee ze eigenlijk, als zij, uh, de klanten aan het blazen zijn, de klanttevredenheid extreem erg aan het, uh, aan het uh, aantasten zijn. Waardoor een marketingteam wellicht nooit aan zijn doel zal komen. En wat zie je aan zo'n einde van het jaar? Zo'n sales team dat wordt bejubeld. Ja, jullie hebben het gedaan en het marketingteam. Ja, zij kunnen het wel en jullie niet. Terwijl de manier waarop de verschillende KPI's zijn opgesteld... Juist, niet, juist elkaar tegenwerken en niet in lijn liggen met elkaar. En dat is waarom zo'n One Metric zo belangrijk is. En alle andere zaken die we doen, de data die we verzamelen... is allemaal in lijn om dat doel te behalen. Maar waar je het
3: nu over hebt, gebeurt dat niet alleen bij de, eh, de Samsung's van deze wereld... de Philipsen van deze wereld. die um, Als jij zegt nou, dat er een, 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 een uh, uh, development, development team 10 producten moet maken per jaar... Uh, stel dat daar maar twee van succesvol zijn en die acht, die nemen ze dan maar voor lief. Ja. Um, om dat op te kunnen vangen, dat dat ook wel hoort
1: bij de strategie van zo'n groot bedrijf. Ik, ik zou zeggen, van niet. je bent letterlijk geld aan het weggooien. Stel je voor dat je maar drie producten zou kunnen ontwikkelen in plaats van tien. Maar die drie, daar heb je een hele hoge zekerheid van dat dat producten zijn waar mensen die mensen echt willen. Dan kun je al je focus, de tijd van je marketingteam, van je salesteam, die kun je allemaal toespitsen op dingen die gaan werken in plaats van... Een soort van ja, hagel, zoals we het noemen. die schiet dan meer met hagel. Maar is dat ook niet precies het, het, het verschil tussen een Samsung en een Apple?
0: Ik bedoel, even om, even om dit is een voorbeeld, denk ik, die iedereen kan zien. Een, een, een Samsung begint bij de zeecontainers, of hoe heet die dingen? Zeven schepen ja. die ze maken. En gaat naar de telefoon tot en met de, de magnetron. Nou. En Apple zegt heel simpel, ja, wij, zijn een, uh, wij zijn een technology computer company. Dus wij maken dus, uh, te, wij maken dus alles in, in een bepaald domein. En brengen dus ook alleen maar eigenlijk alle producten die Apple uitbrengt, natuurlijk zijn er uitzonderingen hoor, maar praktisch alle producten die ze uitbrengen zijn echt hits.
1: Ja, ik ben het, ik ben het daar niet per, per se mee eens. Ik zou het alleen maar zien. Samsung moet het, het op een. Ik met het product hoor, maar ik bedoel, qua nee, strategie. Maar Samsung zou het op een ander level moeten kijken. Die moet juist per, per productgroep kijken, want daar zitten hele andere doelgroepen achter. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze één RD-team hebben voor alle Samsung-producten. Mm -hmm. um, maar die moeten juist op, op, juist op product, level of product groep, hè, het is niet per, per uh, tv, maar de tv uh, okay. uh, kant aan zich, dat die lost een bepaalde pijn op bij markt. die heeft een bepaalde doelgroep. En juist vanuit daar moeten de strategieën worden ontwikkeld. Maar zou je zo, dus zeggen, dan, dus, ze, het zijn losse bedrijven bijna, Samsung Het zijn, TV, het Samsung zijn bijna Nokia, losse bedrijven, Samsung. Samsung. maar het kan zijn dat Samsung heeft een, een One Magic, dat is een omzetcall. En u kan aan de onderliggende uh, productgroepen ook omzetgoals meegeven. Dat is niet per se slecht. Want dan liggen die goals in lijn met het behalen van dat ene grote goal, doel. Alleen ze gaan elkaar niet tegenspreken.
0: Nee, het is niet zo dat de een moet... Als jij bot, ik kan me heel goed voorstellen wat je voorbeeldje gaf met, die, uh, met de en sales. Ja. Dat botst gewoon heel erg. Dat, dat, gaat, dat kan heel erg botsen. Dat kan heel erg botsen. En ik zie ook, uh, uh, wat je dan ook zegt is van ja... Want bij Samsung is het, moet het gewoon veel meer los zijn van elkaar. En die, hebben gewoon een, die moeten een gemeenschappelijk doel hebben en daar naartoe werken. Ja. Uh, en dat zie je denk ik ook wel bij, de, uh, bij, ja, bij kleinere bedrijven. Zie je dat veel meer voorkomen. Hè? Ik bedoel, die, onze kleine fietsenwinkel wil gewoon dat iedereen die uit die fietsenwinkel komt. Of blijft met zijn fiets of met zijn koffie. En dat zit.
1: Nou, it's, it's bij
0: grotere bedrijven is het vaak veel complexer, omdat er gewoon inderdaad veel meer mensen zijn, veel meer doelen zijn. en iedereen heeft zijn eigen hokje waar hij in denkt. en dat is denk ik ook het grote probleem waar we het hier over hebben. Dat is sowieso
3: de eerste stap waar we het net over hebben gehad.
1: De ja. mindset, denk ik. Ja.
3: Ik denk dat het daarmee begint. Maar ik vond het grappig, daarvoor wilde ik even op inhaken. Uh, wat je zei, dus dat je de, de RD-development uh, hebt van de producten, de marketingteam en het salesteam. die eigenlijk elkaar tegenwerken in, ja. in, hun, in, hun, in hun doelen, de KP's. Um, maar dat is vooral bij de hele grote bedrijven. Ja. Ik denk dat um, uh, die hele grote bedrijven die verliezen wel kunnen, kunnen uh, hebben. Hè, wat ik ja, net, wat ik net ze zei. Um, maar wat ik ook um, uh, interessant vond, is uh, wat ik even aan je wil vragen nu. Is um, dat we vaak zien als we een, een product hebben, dat we daar uh, een bepaald communicatiemiddel op toepassen. Ja. Die video waar we het net ja. over hebben gehad. En we gaan een video laten maken en die gaan we inzetten uh, om dan meer te verkopen uiteindelijk. Maar eigenlijk zeg jij, eh, met de methode die jullie toepassen, laten we eerst eens kijken um, wat, wat de, de behoefte is, alle stappen die ja. we net hebben doorlopen. Dus daarop, op die behoefte en die data, zou je ook pas de communicatiemiddelen kunnen Precies. toepassen. Zonder dat je een dure video of een website of een weet ik veel wat gaat La laten maken. Laten we
1: zeggen dat jij al weet, hè, je kent je doelgroep heel goed. Wij zeggen zelfs je moet soort van in de hoofden van de doelgroep zitten, je moet ze beter kennen dan dat zij, dan dat zij zichzelf kennen. Um, wat je ziet is dat heel veel mensen, en dat is echt dat volgende, dat volgende die volgende pijlen, die tractiekanalen. Nou, daar zijn, er zijn 19 kanalen, waardoor je groei kunt behalen. Nou, marketing was één van dat, uh, gaf ik aan. Je, je hebt er nog heel veel andere. Uh, wat je ziet is dat heel veel bedrijven kijken naar, wat doen andere mensen in mijn industrie? En dat ga ik nadoen. Of, ze grijpen naar de kanalen waar ze mee bekend zijn. En that's it. That's the limit. Website. website. Nou, website is dan geen kanaal. dat Nee, oké, okay, de, de, de middel. Maar Facebook. Ja, okay. Veel profiteren. Uh, waarom uh, kan, je waarom kan je website geen kanaal zijn? Uh, dat, wij zien het website als een touchpoint van jouw bedrijf en daardoor vormt dat onderdeel van je, van je product. Daar
0: ben ik het mee eens, want ik bedoel, heel plat gezegd, de receptie is hier ook een touchpoint van dit nou. grote gebouw. En de website is dat ook. Ja. Alleen je ziet het echt bizar. Uh, bijvoorbeeld, wat, ik, wat mij wel eens opvalt, als je soms wel eens een bedrijf mailt. Mm -hmm. Dan krijg je gewoon geen reactie. Nou. Terwijl als je belt, ze nemen niet op. Dat zou zogenaamd dan weer niet kunnen.
1: Nou, het, is, het is dan heel bizar dat, zeg maar, dat bedrijf kan geweldige producten kan maken. Hè, die echt een pijn aan het oplossen is voor een bedrijf. Maar zo'n simpel puntje zou een negatieve invloed kunnen hebben op die product market fit. Die juist zo'n belangrijke factor is voor het growth hacken. En, en je, je, als je daarachter komt, dan weet je ook waar moet jij je product tweaken. Dus je moet, dat, die tele, dat, je moet jezelf bereikbaarder maken op dat punt. En aan de hand van die 19 uh, middelen die je hebt... Ja. om,
3: om, uh, om die, die groei of die tractie ja. uh, uh, te ja, berekenen... Ja. en daar die data uit te halen... aan de hand daarvan zou je pas je, je middelen in moeten gaan
1: zetten. Ja, nou, de tractiekanalen zijn... Middelen in principe. Ja, oké. Okay, voor data. hè, ja. de achterkant. Ja, de, maar ook, de minder, ook voor... Dus kanaal kan, zichtbare middelen zijn dat. Een kanaal kan SEO zijn. He, ja. het een, Google is een middel om te groeien. En, en het voorbeeld wat we al aanhaalden... Een, een SEO-specialist zal altijd zeggen... Dit is niet het middel. Dit is het doel. Zeg maar, jouw doel is opeenkomen in Google. Mm -hmm. Dat is helemaal niet het doel. Je voelt niet op een komen in Google. Zeg maar uiteindelijk heb je een, waarschijnlijk Beend. een omzetgoal. <laughs> en of je nou... Pagina 256 van Google staat. Of Als je omzet euh, stijgt, dan is het goed, toch? Ik, 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 ik moest een keertje spreken en dan werd ik uitgenodigd om over SEO te praten. En ik heb mijn, mijn, mijn talk eigenlijk een beetje omgedraaid. Ik vroeg aan mensen aan het begin, wie wil er opeens staan in Google? Nou, iedereen natuurlijk zijn hand opsteken. Ja. Toen liet ik twee scenario's zien. Bedrijf A, staat nummer 1 in Google, heeft de omzet van 5 miljoen. Pagina uh, bedrijf B staat op nummer 256 in Google en heeft een omzet van 10 miljoen. En toen vroeg ik opnieuw de vraag: welk bedrijf wil je zijn? Diegene die op één staat in Google of diegene die op de pagina 256 staat? Nou, toen was het antwoord wel duidelijk.
0: Nou, wat ik ook een andere een, een mooie vond, hè? Voordat we, want daarna gaan we even over op de voorbeelden. Ja. Ik denk dat het ook leuk is om aan de hand van de voorbeelden die we voorbereid hebben voorbereid daar het over te hebben. je zei wat ik heel goed vond aan je verhaal: het is heel idealistisch ook een beetje. Uh, was, uh, je zei, je product moet top zijn en daarna steek je pas geld in je middelen of je trax, in je, je tractiekanaal, ja. zeg maar toch. Um, en wat ik daar interessant aan vond was, dan heb je op een gegeven moment dus een product en die ga je dus ontwikkelen, 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 dat, dat mensen dat willen hebben. Ja. En dan komt daarna dat dat maar ik geloof ik wel, en dat is ook wat je <coughs> zei, dat product Martfit. Als jij een product maakt en als ik dat product bij jou wegneem en het interesseert je helemaal niks, hè? Ik bedoel dat ja. kan. Uh, dus eigenlijk een product, is dus eigenlijk gewoon totaal geen een passieloos product bijna. Ja. Dan, dan, dan is je houdbaarheid ook niet zo hoog. Weet je? Dan nee. heb je één keer wat verkocht. En dan dat,
1: dat, is, dat is letterlijk de kern inderdaad die, die je je raakt. Het is, je kunt echt wel een crappy-ass product verkopen. Geloof mij, maar, maar dat, dat krijg je echt wel verkocht. Alleen, wat is je -termijn, uh, return van dat? Op het moment dat jij een product hebt wat mensen geweldig vinden... Mm -hmm. nou, dan stuur je tenminste al je traffic die naar binnen komt... meer van die traffic blijft bij je plakken. Dat mm -hmm. is één. Uh, en op het moment dat ze bij je blijven plakken... dat ze wat van je gekocht hebben... zijn ze ook eerder geneigd om bij je terug te komen omdat je gewoon goede dingen hebt verkocht. Maar het zit ook in de kleine dingen zoals aftersales. Ja, we
0: hebben nu net alsof het heel erg nieuw is. Maar in principe, nee. wat je hier aanhaalt, is gewoon een standaard marketingverhaal. Het is, het is, helemaal het is gewoon niet een nieuw. uitgebreid product. Ja. Weet je? Dus ik bedoel, als ik, als ik een, stel ik op een Dyson-stofzuiger, een hele duur stofzuiger. En hij gaat het kapot. en ze komen... In dit geval is het ook zo: Dyson heeft een technologie ontwikkeld dat als jij de stofzuiger bij de telefoon had kunnen, door van software dus uitlezen in die software hoe, waar de, de fout zit. Dat is super tof. Dat is super gaaf. Ja. En als die fout is, dan hebben ze een soort garantie. Dus binnen een dag komt er gewoon iemand naar je toe. om, om hem te vervangen. Of ja. om te repareren. Dat doen ze dan vijf jaar. Tuurlijk is die stofzuiger veel te duur. Hè? Ik bedoel, hij is 200 euro duurder. Maar de uiteindelijke belofte is veel breder. En ik denk dat daar waar de crux slaat is van dat kan. Je kan sommige producten zijn gewoon veel te duur. En bieden ook niks extra's. Dat zijn, wat mij ja. betreft. Dat, dat, ga je, dat is ook die product market fit, denk ik ja. weer. Maar ik denk dat juist als je wat duurder gaat. en je biedt ook meer. dan is dat ook onderdeel van je product.
1: Dat, het is allemaal onderdeel van je product. Stel je voor dat Dyson even duur zou zijn. De, he, het is, ze maken top-notch technologie. Maar als je ze belt, dan nemen ze niet op of je wordt enorm slecht behandeld nou wat voor effect heeft dat op je product market fit? dan ben je klaar. ja.
0: maar maar hetzelfde verhaal als ze slecht in het nieuws komen, hè? Ik ja. Bedoel, als zal zij, nee, zij doen. Uh, maar dat zijn allemaal ook dingen. ook dat is weer een touchpoint. maar dat is dat is dat staat. bij ja, precies. dat is ook een touchpoint. maar dat staat los even van growth hacking. dat is ook gewoon puur uh, bedrijfsmatig uh, het leiden van je ja. organisatie. ik bedoel dat is dat is zo belangrijk. ik bedoel als ik uh, stel je voor dat ik een, uh, een een voorvechter ben voor het milieu en dan krijg je weg in mijn Maserati. ja. ja, 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 ja. dan is helemaal geloofwaardigheid nee, weg. Die, die en die is maar gewoon het is, weg. Niet, het
1: is ook geen moeilijke materie wat het, dat betreft. en toch hebben heel veel bedrijven je moeite mee en wij kijken zeg maar echt naar die product market fit als een soort van systeem. Dat zijn allemaal losse componenten die allemaal een, een invloed daarop kunnen hebben en die kun je tweaken. Dus jouw product is niet een vaststaand ding. En dan even, ik heb hier weer die, 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 die koffiemok die ik heb eten, nou is een beetje uh, uh, zoals zo'n Starbucks mok, Stel dus je voor dat we gaan vragen aan mensen van hé hey, hoe vind je dit of wat zou er anders kunnen en die zeggen nou ja, ik vind het eigenlijk wel fijn om zo'n oortje bij zo'n type mok te hebben. Nou prima. Dan gaan we zo'n uh, product ontwikkelen. Dan gaan we opnieuw vragen naar de markt. Hey, is dit ongeveer wat je bedoelt? Ja, dat is eigenlijk wel wat ik bedoel. Zo kun je je product wat, wat niet statisch is, kun je dus eigenlijk optimaliseren. Zodat het beter gaat aansluiten op wat iemand graag wil
2: hebben.
0: Dus ook wat Starbucks doet.
1: Die hebben ook die, weg, die wegwerpmokjes.
0: Ja. Maar je kan ook, voor, volgens mij, voor E50... Een, ja, dus een, een, een duurzamere versie ja. die kan laten vullen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook een reden is... om naar Starbucks te dat je het zonde vindt om al die dingen weg te gooien. En ja. dat het ook een financieel voordeel moet ja,
1: Je gaf al aan, het is de, de, geassocieerd gezegd... Uh, zijn het de, de hipster met, uh, hipsters met grote baarden... die daar uh, klant zijn. Ik kan me voorstellen dat dat heel goed aansluit... bij hun doelgroep. Voordat we
3: uh, wat
1: leuke voorbeelden ja. gaan, uh, gaan behandelen...
3: Uh, die voor iedereen bekend zijn... Um, laatste stap waar je het net eigenlijk, je maakt zelf al het bruggetje. Uh, ik kan me voorstellen dat als je zo'n uh, tractiekanaal hebt gevonden, ja. die werkt, ga je die optimaliseren.
1: Ja, ja die ga je optimaliseren. Um, wat je in de praktijk heel veel ziet, is dat bedrijven die focussen zich op, uh, die willen eigenlijk zoveel mogelijk van die kanalen uh, doen. Hè? Want ze denken, oh, een, een kanaal dat ik niet heb gedaan is een, een gemiste kans. En wat wij zeggen is juist, je moet een kanaal wat al goed werkt, moet je proberen te maximaliseren. Pas op het moment dat zoiets dat je je lokaal maximum hebt bereikt, zoals we dat noemen. Je, je gaat niet verder groeien meer. Dan kun je een ander kanaal daarna zitten. Op dat moment beheers je dat ene kanaal heel goed. Je hebt al het onderzoek gedaan, je weet wat werkt. Dan kun je een nieuw kanaal gaan, uh, gaan onderzoeken. En dat doe je door te kijken van uh, waar, waar liggen momenteel vanuit de data potentiële uh, kanalen die we nog niet gebruiken. Dus je gaat heel erg met scherp schieten in plaats van met hagel. Letterlijk laser focus uh, uh, ga, ga je te werk. En wat iets heel moois is, op het moment dat je echt een aantal kanalen beheerst, dan kun je, wat we noemen, channel, uh, channels gaan stacken. Dus kanalen op elkaar gaan bouwen. En uh, wat je dan kunt doen, is dat je de sterkte van alle verschillende kanalen uh, kunt gebruiken om de andere kanalen te versterken. Dus stel je voor, je, je weet dat e-mail heel erg goed voor je werkt. Hè? Je, je conversieratio vanuit e-mails is 40%. Nou, dan kun je bijvoorbeeld, je kunt een uh, bepaalde pagina maken, waar je je alleen maar op kunt inschrijven voor de, voor de nieuwsbrief. Nou, dan kun je... Google-advertenties uh, of een Facebook-advertentie naartoe sturen. Nou, dat is een an ander kanaal. Nou, die kunnen zich daar inschrijven. En die kun je dan vanuit je e-mail weer opnieuw proberen te maken. Want je weet dat iemand redelijk succesvol is. Wat ook kan gebeuren: iemand komt op je website. Die wilde zich nog niet meteen inschrijven. Dan kun je retargeting gebruiken. Nou, retargeting is. Hè, je komt op een website. Je kijkt naar een schoen. En overal waar je komt zie je ineens overal die schoen. Dat is retargeting. Nou, dat is een ander kanaal wat je dan gaat toevoegen. Nou, dan komen er ineens mensen die je hebben, die dan weer je advertenties en denken. Nou, weet je wat, ik ga me toch inschrijven. En die komen dan weer op je e-maillijst. En die kun je daarna weer in die mail sturen waarvan de kans groter is dat ze converteren. Zo kun je kanalen die wellicht al goed voor je werken gebruiken om elkaar te versterken. Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat we genoeg hebben
3: behandeld over de materie ja. van de growth hacking. Um, ik, ik hing echt aan je lippen, want ik, ik heb er wel het een en ander over gelezen. Um, maar ik weet er nog niet heel veel over. En ik vind het echt super interessant. En uh, uh, laten we eens wat voorbeelden uit de praktijken pakken. We moeten ook een beetje uh, doorgaan, want uh, we zitten zo <laughs> lekker te praten. En uh, straks wordt het de podcast van twee uur. Wat hartstikke leuk is natuurlijk, maar, maar goed. Laten we eens wat voorbeelden uit, uit de praktijken uh, pakken. Kan je, kan je is een bekend voorbeeld... Nemen um, die voor iedereen wel bekend is. Ja,
1: nou ik, ik denk dat het een mooi voorbeeld, om eerst nog even in de product market uh, sfeer uh, te blijven, is het, uh, het voorbeeld van Kodak. Kodak, super groot bedrijf. Uh, mensen van mijn leeftijd, ik ben 26, die uh, hebben waarschijnlijk nog wel ooit wel, foto's geschoten met fotorolletjes. Nou, er was maar één king in fotorolletjes, dat was Kodak. Dat was een bedrijf van 40.000 mensen die uh, waren dus een, een probleem aan het oplossen. Het probleem uh, in, in mijn idee op dit moment, even een assumptie, is ik wil gewoon mijn ervaringen vastleggen, zodat ik ze niet vergeet dat ik later nog over kan nadenken of kan, uh, kan terugkijken. En het middel dat ze daarvoor gebruikten waren fotorolletjes, omdat er op dit moment niet meer bestond dan dat. Wat grappig was, is dat er in een R&D team was er dus een man die digitale fotografie had uitgevonden. Die ging naar die boardroom van, uh, van Kodak en die, die gaf daar aan. Jongens, ik heb het. Dit is de toekomst. Digitale fotografie. Weg met die fotorolletjes. Je hoeft het niet meer te doen. En het antwoord dat hij daar kreeg van, van, van de leiding was... Digitale fotografie. Wij zitten in de business van fotorolletjes. Dat is wat we doen. Ja, maar dat,
0: dat brengt ook geld in het laadje.
1: Ja, dat brengt op dat moment geld in het laadje. Ja.
3: Maar, dus waarop... Om Starbucks erbij te halen. Um, Starbucks verkoopt koffie. Er komt er iemand bij het R&D-team die zegt, uh, over vijf jaar drinken we alleen nog maar uh, thee. Ja. We moeten thee gaan verkopen. Ja. Starbucks zegt, nee, we blijven koffie verkopen, want we zijn een koffiezaak. Ja. We gaan geen thee verkopen. Dat is ja. eigenlijk hetzelfde voorbeeld.
1: Nou ja, dat, nee, het zo, dan verandert het wereld. Het zou hetzelfde kunnen zijn inderdaad. Uh, indien beide dingen hetzelfde probleem oplossen dan. Stel voor dat moeten we st dat, ja. dat zo is, dan inderdaad zouden ze zich in ieder geval daarin moeten interesseren. Uh, interesseren. Heel zwart, het, Betekent ook. niet dat Kodak de fotorolletjes weg had moeten gooien. Maar ze hebben de digitale fotografie, hebben ze nee gezegd. Ze hadden de technologie in eigen handen. En wat gebeurde er toen? Twaalf slimme jongens uit Silicon Valley die bedachten, hé, hey, in jouw broekzak zit uh, momenteel een supergoeie uh, camera, althans de camera destijds was niet heel erg geweldig, maar met iets later is dat geweest. was denk iets later in de zoiets, denk zoiets inderdaad. Ja, ik weet de, de kwaliteit was niet nog ultra geweldig, maar met de komst van filters konden ze jouw crappy ass uh, foto's redelijk mooi maken. Maar die kon je ook nog eens delen op internet, en daardoor kon jij dezelfde met je vrienden. Met je vrienden. Het was hetzelfde probleem dat ze aan het oplossen waren met een ander middel: digitale fotografie in een app-vorm. Je zat meteen in iedereen's broekzak. Mensen hoeft er geen camera te kopen. Je hoeft ook geen digitale camera te kopen, want dat zit al in je mobiel. Ze hebben een social network eraan geplakt. En, en waar hebben we het dan over? Want je hebt het nog niet genoemd. We hebben het over Instagram. Ja, precies.
0: Ja, nou, wat ik al een mooi voorbeeld vond, en die, dat vond ik echt een heel gaaf voorbeeld, dat was, uh, nou ja, je kan hem zelf beter vertellen, want jij kwam ermee, is de koppeling van Craigslist met Airbnb. Hoe, en hoe Airbnb ja. eigenlijk begonnen is. Airbnb... Uh, de, nou, de grote verhuursite voor... Uh, de, de, de grote dreiging voor de vastgoedmarkt. Precies. Uh, die, en de hotelbranche, daar kun je je, kunt je kamer op Airbnb zetten. En vervolgens kun je dat huren voor een weekend. Dus je stel, nou, letterlijk, Lorenzo is naar Tokio geweest. Uh, nou ja, vertel me zelf.
3: Uh, ja, ik, ik ben naar Tokio geweest vorig jaar. Ik ga als het goed is in december weer hm. dit jaar... Um, ik had op, op, op Airbnb een hele leuke kamer gevonden. Echt in het centrum van Tokio voor, ik geloof, 50 euro per nacht. Inmiddels wel verdubbeld, ja. trouwens. Want nu is het, kost het hetzelfde als een hotel. Um, dus uh, het schudt het schud vooral markt op. Maar je, kan, je kon voor, voor veel minder geld bij mensen
1: thuis slapen. Ja. Dat is Airbnb. Dat is Airbnb. Super, tof, uh, super toffe oplossing. En uh, wat grappig was, is dat... Um, dat al gebeurde op Craigslist. Mensen, eh, Craigslist, even, dat is het Amerikaanse equivalent van, van Marktplaats. Markplaats. Alleen dan echt veel groter.
3: Veel groter.
1: Maar ook echt way old school. Heel old school. Wordt nog steeds heel veel gebruikt. Ja, op bizar een of andere manier. Echt voor, voor dingen heel uitlopend.
3: Hè? Van nou, wat, je, wat je zegt, kamers die al <laughs> aangeboden werden ja. destijds tot aan.
1: Huurmoordenaars. Ja, Dating. Ook, dat, ook ja. dat gebeurt daar zo. Weet je? Tinder heeft dat ook even overgenomen. Maar. Airbnb die, die oké okay, dit wordt onze focus. Die hadden daar natuurlijk een super mooi design voor gemaakt. En uh, ze kwamen erachter dat als je op het moment dat je mooie beelden hebt, dan uh, uh, zijn, is, is de kans op een, uh, op een verhuur veel groter. Terwijl op Craigslist zag alles uh, heel crappy uit. Nou, het eerste wat ze zijn gaan doen, is ze, zijn, ze hebben dus professionele fotografen ingehuurd. En die zijn ze professionele foto's laten gaan maken van die dingen die op, uh, Craxis, op uh, Airbnb stonden. Als ze super grafisch mooi werden en de kans op vuur groter werd. Maar hetgeen wat het echt heeft gedaan. dat was de, de, Airbnb, de, de Craigslist hack. Uh, Airbnb kwam erachter op basis van data. dat het proces wat Airbnb eigenlijk had verbeterd. op dit moment van nature al plaatsvond op Craigslist. Daar zat de markt dus. En wat heel veel mensen vervelend vonden is dat ze. Als ze hun huis wilden vuren, moesten ze op Airbnb, daar eh, waren toch wat minder users op. En dan moesten ze het apart ook nog eens voor Craigslist doen, wat ze al gewend waren. Dus dacht dachten, weet je wat, we doen het gewoon lekker op Craigslist. Wat grappig was, is dat een paar slimme growth hackers die uh, een achtergrond hadden in development, een, uh, een API hadden ontwikkeld. Een API is een soort van programmaatje die, die een bepaald, uh, bepaalde website in staat stelt om te communiceren met een andere website. Normaal gesproken stelt een website dat ter beschikking. Dus Facebook heeft een API... die daardoor kan je bepaalde zaken van jouw website uitwisselen met Facebook. Die hebben zij gebouwd. Dus zij hebben een soort van, het is een soort van stekker. Zij hebben de stekkerdoos gebouwd. Jij hoeft alleen nog maar de stekker te maken. Dat bestond niet voor, uh, voor Craigslist. En op een of andere slimme manier... vonden die gasten een, hooplo, hooplo, uh, zo. Loophole. een loophole in het uh, systeem van Craigslist waardoor ze in staat waren om zowel de stekker als het stopcontact te bouwen, waardoor gebruiks van Airbnb direct uh, in uh, staat werden gesteld om dingen te posten op Airbnb en Craigslist tegelijkertijd. En wat het mooiste was, is dat er op Craigslist direct een linkje werd meegestuurd van, hé, hey, maar deze zit wel op Airbnb zodat je terug naar Airbnb komt.
0: Hetzelfde voorbeeld met Instagram. Hè? De foto's kwamen in één keer volledig op uh, Facebook. Ja. En een paar jaar later kocht Facebook uh, Instagram voor een miljard of zo. Ook, uh. ook
1: de, de Instagram Facebook uh, uh, um, hack. Ook dat was een manier. Dat was geen hack. Dat was een vriend van ja. iemand van Instagram ja, maar die het daar dat, werkte. Het was dat Facebook. Nou, nee, waarom, nee echt, serieus. Die werkte ja. bij Facebook. Waarom, waarom, ja. waarom we het een, 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 een hack noemen is dat zeg maar wij denken dat growth hacking... Uh, wordt heel erg gezien van oh, dat zijn hackers die uh, slecht dingen aan het doen zijn. We denken dat één woord daarin mist. Dat heet system. Growth system hacking. In systemen zitten zwaktes. En hacken is letterlijk... je probeert te zoeken naar zwakte in het systeem... en dat ja. probeer je te exploiteren of in ieder geval te optimaliseren. Maar dan ga ik heel flauw zijn. <kijf> ik uh, ben een uh, hip, schoenmerk, uh, hip
0: schoenenmerk. En ik uh, huur het pand naast de Bijenkorf hier in Rotterdam. En er zit een raampje tussen ons twee. Ik snijd nou. het raampje eruit en iedereen die door de Bijenkorf loopt... kan ook bij mij naar binnen lopen. Ja. En die kan bij mij zijn schoenen komen kopen. Ja, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, absoluut niet.
1: Maar dat is wel wat uh, Airbnb heeft gedaan. Dat is wat. Uh, het is heel slim hoor. Begrijp dat, is wat, me niet dat, is, dat is wat Airbnb heeft gedaan. Dat
0: is meer een soort van. Ja, het is bijna naar een bank gaan, al het geld meenemen en tegen mensen bellen. Van hey, luister, als je, je geld terug wil,
1: ik heb het gelijk op een nieuwe rekening gezet van mijn nieuwe bank. Het is meer een soort van black-head, bijna. blackhead hack. Uh, laten we zo zeggen, in het geval van Instagram had zij gewoon een Facebook-API. Je kon dus al foto's op Facebook plaatsen. Alleen Instagram had natuurlijk mooie filtitjes waar je foto's er tien keer zo goed uitzagen. Zeker op de kwaliteit uh, um, van de camera destijds. Instagram was op dat moment nog helemaal niet interessant als social network. Maar voornamelijk om de foto's te maken. En daarbij had je dan toevallig ook een Instagram-account. Maar de foto's kon je direct op Facebook plaatsen en delen met je vrienden. Ja. En vanuit daar is het social network uiteindelijk groot geworden. Die openheid
0: kostte een paar miljard,
1: geloof ik. Ja, die heeft een paar miljard uh, gekost ja. uiteindelijk. Maar een ander mooi voorbeeld vond ik waar het niet zo goed ging was Google. Google Plus, um, nou, uh, iedereen, iedereen kent natuurlijk. Uh, ja. Google dacht, uh, wij willen ook ons eigen social net, uh, ja, het een, Precies, het is een platform nou. om
3: de platforms van Google op één platform uh, aan te bieden. Aan te bieden
1: en, en daarmee kon je connecten. Super grappig, heel leuk, ja, tof, tof ideetje. Uh, maar het moest er doorheen gepoest worden. Mm. En het is een product dat helemaal niet is gebaseerd op wat mensen wilden. Ze hebben totaal niet geluisterd naar de markt. Product Market Fit werd niet uh, over nagedacht. Nee, ze hebben het letterlijk door de strotten van de mensen heen geduwd. Want als jij een Google-account had, dan had jij ook een Google-Plus-account.
3: Dus totaal tegenovergestelde gedaan wat jullie doen.
1: Nou, wat, ja? gebeurde, oh, ja. er? wat gebeurde er? Niemand ging Google-Plus gebruiken, want ze gebruikten Facebook al. Dat deed het beter. Daar zaten al een vrienden op en Google-Plus bood niks wat ze nog niet hadden. Comments uh, geven op video's uh, deden ze op YouTube. Deden ze op YouTube, nou ook een Google-service. Nou ja, dat, dat deden ze allemaal daar. En Google Plus bood gewoon niks nieuws. En wat gebeurt er? Google Plus wordt gewoon gekild... na echt jaren van proberen proberen... en het niet willen inzien en denken... dat gaat ons toch het lukken. Geteilt, ja. ja, zeker weten. Het is volgens mij officieel
0: gekild, Het is, het is officieel of? gekild, ja, ja klopt. omdat uh, er waren nog drie gebruikers. Ja. Dat was Larry Page. <laughs> ja, maar wat grappig was... Eric Schmidt
1: Wat grappig was, is dus zeg maar... Google met al hun netwerk en, en al hun geld en de mogelijkheid om gebruikers te importeren... dus ze hebben geen acquisitie hoeven doen... ze hebben gewoon alle Gmail-account gebruikers... die hebben ze gewoon een Google Plus-account gegeven... en ineens konden ze zeggen... Ja, we hebben al zoveel uh, miljoenen accounts... die ja. er geen gebruik van maken. Ja, dat is met Albert
0: Heijn. Bedoel, je krijgt een bonuskaart... en je een dus iedereen zegt ja... Dus dat, heb je ook heel veel. Maar dat is anders hoor, maar ik bedoel, ja. dat is ook, dan krijg je ook heel veel gebruikers. Laten we even wat sneller gaan we met oog op de
2: tijd.
1: Ja. We zitten al op een uur. Dan gaan we heel snel Dropbox. Dat is een soort vragenvuur nu dit. Ja. <laughs> <laughs> Dropbox, wat hebben zij gedaan? Dropbox heeft het welbekende referral systeem uh, bedacht waar, uh, dat heel veel bedrijven nu kopiëren, maar zij kopiëren het omdat als een tactic en niet omdat het gebaseerd is op data. Dus even meenemen wat er bij Dropbox is gebeurd. Dropbox heeft eigenlijk op aan het begin op redelijk uh, conventionele manieren proberen te groeien. Die zijn met Google AdWords uh, zijn ze aan de slag gegaan. En ze zagen daar dat ze veel meer geld voor een nieuwe gebruiker moesten betalen dan dat de nieuwe gebruiker hun oplevert. Dus ze, ze waren geld aan het bloeden. Nou, ze hadden wat venture capital achter zich, dus ze konden het leiden, maar het geld ging redelijk snel op. Toen kwamen ze erachter dat er wel echt een aantal mensen waren die super blij waren met het product. Dus daar hadden ze product market fit. En ze zagen dat de meeste groei, de positieve groei die dus positieve ROI had, kwam van mensen die heel blij waren, die het aan vriendjes aan het vertellen waren. ROI voor de mensen die niet weten wat het is, return on investment. Return on investment. Dus het, het, het bracht ze meer geld op dan dat het ze kostte. En dat was dus een proces dat op natuurlijke wijze al gebeurde. He, vriendje X zei tegen vriendje A, je moet Dropbox gaan gebruiken en daardoor maakte zij een account aan. Omdat zij, die, uh, uh, omdat zij dat in kaart hadden gebracht, dat, dat dus al gebeurde van nature, hebben ze dat enkel en alleen gefaciliteerd met een referral systeem. Dus ze hebben het makkelijker gemaakt en ze hebben mensen beloond voor het doorvertellen van Dropbox. Maar ik denk dat, dat wat daar
0: nog veel dieper ligt ook, uh, buiten dit mm -hmm. denk ik, is dat Dropbox gaf ook iets van zichzelf weg ja. wat waardevol was voor de gebruikers. Als je iemand een vriend, lid maakt, kreeg je volgens mij 200 MB erbij of ja. zo, aan, aan opslag. Terwijl het kernproduct van Dropbox was online opslag. Ja. Uh, Zalando doet dat ook. Als je iemand anders klant maakt van de Zalando Lounge geloof ik, krijg je 10 euro korting. Wat best een redelijke ja. de moeite is. Maar wat je ook kan doen en wat heel veel bedrijven doen is van maak iemand anders kl klant van onze web website. Bijvoorbeeld ik bij de Basic Fit, letterlijk, ja. daar ben ik. Dan krijg ik een Basic Fit crappy ass oranje sporttas. Krijg ik als ik jou uh, lid maak van Basic Fit en als ik jou een proefles uh, doen... krijg ik een crappy ass uh, oranje bidon.
3: Zijn van de week dat je er hartstikke
0: blij mee was. Nee, nee, ik ben, nee, nee, nee nee, nee. Okay. <laughs> maar, nee, nee. Ik heb die sport al helemaal niet. Nee, maar ik ben hartstikke blij met de basic fit hoor. Begrijp me niet verkeerd, het is geen Maar naar hun. Nee, maar die tas. Mag, mag nee, die, tas, die tas zou ik niet meer... Als, je, als, ze, als ze deze campagne puur op mij hadden gebaseerd... En als ze hadden gekeken naar de data van wie ben ik... dan weten ze dat ik iemand ben die, uh, die, die waarde hecht aan, me, aan de spullen die ik gebruik... dat ik ook statusbewust ben, et cetera. Ik ga nooit in mijn leven met een oranje crappy-ass tas van Basic Fit lopen. Dus die, dat is
1: voor mij totaal geen incentive om die nee, Basic Fit toch, aan te brengen. Maar bewegenen. dat is toch wel bizar. Kijk, als je kijkt naar Dropbox mensen waren het al aan het doen zonder dat ze daarvoor beloond werden. Ja, en dus als het ik, proces en,
0: bestond al. En voor de mensen die het niet deden, was het een enorme trigger... omdat ze wat terugkregen. Ja, als je basic weer tegen mij zeggen, maak een vriend lid... en je krijgt een half jaar gratis sport... of je krijgt van ons een personal trainer sessie van een paar uur... stel dat dat hetgeen mm -hmm. is wat mij
1: trekt, dan ben ik happy. Maar wat als, je, wat als je altijd gezegd... je krijgt 5 euro terug voor iedere lid dat je aanbiedt? Hoe ja, hard ben je dan bereid om worst te lopen? Nou, niet. Ik, dat, deed, dat deed David Lloyd bij mij ja, maar, in een andere maar, sportschool. Nee, maar dat ja. is precies wat ik bedoel. En in, ja. in mijn het is tweeledig, bedoel op, ik meer. Op, ja. In mijn optiek, hè, omdat het al niet van nature werkt... en dat is waar heel veel bedrijven de fout in gaan... Die zetten dan maar zo'n referral systeem op als een tactiek, omdat het heeft gewerkt bij Dropbox. Dat zit veel dieper. Bij dus Dropbox heeft, de heeft de het, het gewerkt, omdat ze op basis van data hadden gezien ja. dat mensen dat aan het doen waren. Ja, Punt. De
0: reden dat ik jou uh, bijvoorbeeld, in de, dat is precies wat je zegt, maar ik denk dat ik, denk dat ik nog steeds dat tweeledig is. Maar ik, ik, ik zou jou, mee, jou deze Apple telefoon aanraden, omdat ik tevreden ben met dit product. Precies. En dat is de reden waarom ik het jou aanraad. Niet omdat ik van Apple nee. een uh, nieuwe iPhone krijg als ik hem jou aanraad. En je zou
1: het heel leuk vinden als jij 10 euro of 20 euro extra kort zou krijgen bij je volgende iPhone. Exact. Maar en daardoor ga je misschien net iets harder rennen... maar je deed het al van nature. Nou, ja, uh, bijvoorbeeld
0: Bijenkorf heeft het privilegesysteem. systeem... Ja. waar we het net over gehad. Stel dat Bijenkorf doet een heel leuk evenement... en ik ben daarvoor uitgegaan als privilege member... en stel dat ik jou meeneem als niet-privilege member... en ik krijg gereld daarvoor een gratis diner... Ja. op dat evenement mijn ja. eigen tafel. Dat triggert mij, dat geeft status, et cetera. Het, het privilege membership ambieert als status. Ja. Een soort van... dat is een extra trigger. Ja. Dus je krijgt iets wat je wilt... He, heel plat gezegd maar aan de andere kant is het ook inderdaad ik wil dat privilege met me gewoon, met ja, bent, gewoon delen ook, omdat even los of dit zo is dat vind ik een goed product ook
1: ja, je, bent niet, je hebt ook niet het gevoel dat je iemand aan het belazeren bent terwijl jij misschien een basic fit abonnement aan het, bij iemand aan het sluiten bent heb je bijna het gevoel van ah ja, eetje, ben ik nu een verkoop van basic fit ja precies ja? precies terwijl je anders ben je, gewoon, je bent gewoon een ambassadeur je bent super enthousiast en je raadt het ook echt aan
0: ja en een ander voorbeeld waar we het over willen hebben, even wroep, weer naar vragen voor <laughs> is Ace Tate. Uh, ja. Nederlandse brillenfabrikant, 98 euro voor een complete bril. Ja. Um, wat op ik leuk, op Sterkte, inderdaad, uh, of een zonnebril hebben ze ook nog. Uh, die is dan wat duurder geloof ik, maar da dat er heel zijde. Uh, die, die zagen dus dat uh, één ding gebeurde, mensen kochten geen bril online, want ze wilden het even passen. Ja. Dus toen kwamen ze eerst met software dat je je bril op je neus kon projecteren. En dat werkt natuurlijk voor geen meter. Oh, wat Ray al, uh, ja, Ray-Ban had. Nee, niemand wil dat. Maar wat AC&T gegeven... <laughs> ja, ja, op wat een gegeven moment goed deden, die zeiden als onderpand geef je je creditcard. Dus je hoeft niks je te betalen. En wij sturen jou gewoon tot een maximum van vier pasbrillen op. Per post gewoon in je brievenbus met een retourlabel. Uh, helemaal gratis. En dan kun je de vier passen. En dan kun je je vrienden laten zien wat vinden ze ervan. Dan kun je fotootjes zetten op Instagram. Weer een mooie manier om te doen. En uh, dan kun je vragen aan je mensen van wat vinden jullie de mooie hot or not eigenlijk. Dus nou. er ging ook nog een soort social campaign eraan. Dat ik super slim. Maar toen hebben ze het verder nog gedaan. Toen zagen ze op een gegeven moment van... oké, okay, nou ja, mensen moeten ook kennis maken met ons merk. We moeten meer in het straatbeeld zitten. Een offline methodiek, mm -hmm. hè. Toen begonnen ze ineens in Rotterdam uh, een uh, winkel te openen. Ze hadden ze ineens op een, op een soort ja, oude boekenwinkel, de Donner. Uh, dat, uh, nou. Ja, de Selectus Donner. Ja, niet van de Sparma. Nee, 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 die dat verkopen ze niet, Die andere Donner. Nee. Nee, niet met puntjes op de o en 2N. E maar uh, die boekenwinkel die ging weg. En toen was dat pand leeg. Dat was nog steeds leeg. Ja. Hartstikke mooie plek. Het centrum van Rotterdam, beste plek, denk ik, in Rotterdam, zo'n beetje. Om een winkel te vestigen. Toen hebben ze gewoon daar een, een hokje geopend. Heel, uh, heel netjes schoon. En dan konden mensen daar gewoon kennis maken met die winkel. Konden ze opgemeten worden en konden ze graag een bril nou. kopen. Nou, vond ik super slim.
1: Ja, als, als dat is wat mensen triggert. Als dat is nou. Ze hebben bijvoorbeeld een, een zwakte in het systeem. Wat jij kunt optimaliseren. Want andere mensen doen dat dus niet. Nou, omdat mensen dat niet doen. Kun je, zie jij daar kans voor jezelf om daar naartoe te gaan?
3: Ja. Waarom niet? Mooi voorbeeld van, ja, mooi voorbeeld van het uh, van omgekeerde. Hè? Dat van, van online, uh, het zijn online gestart en uh, offline. Omdat het voor hun gewoon beter werkt.
1: Stel je voor, hè, in, dit, in dit geval. Hè? Ook goed werkt. Online, en goed werkt, ja, stel je voor, online werkt goed. Hè? Uh, bij, bij hun werkt online ook goed. Stel je voor dat, um, dat ze offline ze iets meer geld kost... dan dat het ze oplevert. Maar omdat zij online face-to-face een relaties zijn aangegaan... Hebben ze uh, het meetbaar gemaakt? Hebben een goed gevoel bij ze? Bestel je volgende bril gewoon bij hun online. Omdat je al je, ze weten al je, al je maat al. Klaar. Ja, en top. wat is het dan? Lifetime value. Want dan ja. is die eerste investering... Daar heb je misschien verlies op geleid, geleden. Maar op de tweede aankoop, heb je eindelijk je winst behaald. En dat en, is je en ROI. En meer ook. Ja, precies. En, en veel meer ook, uh,
3: omdat je online via dat kanaal uh, En misschien verkoopt.
1: zijn ze een ambassadeur geworden van je. Precies, Weet je, het mond is
3: mond reclame. Het, het vloeit veel verder dan...
1: Uh, en we zien dat heel veel investeerders, heel veel uh, ondernemers willen direct ROI behalen op de eerste verkoop. Dat ja. niet zo hoeft te zijn. Want in dit specifieke geval, stel je voor dat ze zelfs een klein beetje verlies draaien... Of ze hier klanten kunnen onboorden, zoals we dat noemen. Hè. Ze kunnen een klant krijgen door die extra service. En daarna komen ze terug. Heel eenvoudig. Ze weten alles al. Ze vertrouwen het. Ze hebben er goed gevoel bij. Ik weet welk montuur. Klik, doe me die.
0: Maar is dat ook niet waarom start uh, vaak. Star <laughs> Star ja, ik zit echt net dat. Uh, startups. Starbucks. Nee, waarom start-ups ook verlies mogen draaien. Dat hoor je vaak: hè? Startups mogen best wel verlies draaien in het begin. En uh, heel veel mensen snappen dat vaak niet. Als Want jij kijkt naar. Er uh, zit natuurlijk een investeerder achter, hoor dus het is niet. Als, dat je, kijkt naar, als
1: je kijkt naar Snapchat, hè? Het enige, het enige doel van Snapchat aan het begin was. Uh, naakfoto's. Snaakfoto's. <laughs> nog steeds. Of nog, heb ik nu iets gemist? Nee, volgens mij doen ze dat, hebben ze dat nog steeds inderdaad. Maar over het algemeen zijn het jonkies die gewoon de gekke foto's met elkaar maken zijn. En het, het gebeurt. Ik het, zou even iets verder... Geen niet dat soort well, gekke okay, okay, foto's. Okay. <laughs> Maar uh, wat zij aan het doen zijn is... Uh, gebruikers aan het op, uh, opzetten. Het is best wel een grappige joke eigenlijk... om die hier heel erg op lijkt. Is dan, er, komt, er is een bar in Silicon Valley... daar lopen er een miljoen mensen in... en daarna gaan er een miljoen mensen weg... en niemand heeft wat gekocht. De bar wordt aangekondigd als mensen succes. Dat is een beetje wat er in, uh, in, uh, in de Silicon Valley gebeurt. Mm -hmm. Omdat user bases zo belangrijk zijn. Dus als Snapchat in staat is om een user base te bouwen... die terug blijft komen... En de investeerder, die, die wil daarin, want die weet... in die end of the day gaat er een manier komen... om daar geld aan te verdienen. Ja, de mensen zitten er en die willen er zitten. De mensen zitten er, die willen er zitten. Dus ze hebben product market fits, ze willen niet van dat product af. En wat die gebeurt er dan? Is er. Data is er. Ze hebben eerst kaart gewerkt aan het maken van een product... waar mensen niet meer van af willen en waar heel veel gebruikers in zitten. En dat doen ze met funding van, 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 van VCs, venture capitalists, investeerders. Die, die, die dus geld erin stoppen, omdat ze weten... dat ze heel veel gebruikers kunnen kopen, draaien... Compleet verlies. En wat gebeurt er nu? Ze hebben gezien filters. dat werkt extreem goed voor Snapchat. En dat is het advertentiemodel. wat Snapchat momenteel aan het uitrollen is. waar zij al hun verloren geld. met elkaar mee gaan terugverdienen.
3: Om um, uh, te gaan afsluiten. Om, uh, om richting het einde te gaan. zou je nog één best practice. vanuit jullie bedrijven kunnen noemen? U hoeft geen namen te noemen. wat voor bedrijven. Nou, maar uh, gewoon een, een ik zou mooi
1: zeggen, voorbeeld. Ik denk een, een voorbeeld over onszelf, wat wij hebben gedaan. Ja,
3: want, ik bedoel, jullie
0: moeten nu echt enorm groeien. Dit is echt... Uh, uh, we groeien ook... Neem ons mee in je We groeien redelijk hard. Ik was daar de, de... wijnhandelaar drinkt toch de beste wijn bij z'n avondmaal. Ik was, daar,
1: ik was daar de eerste, de eerste uh, werknemer. En ik weet nog aan het begin... voordat ik kwam, werd, werd, werd de, wat, wat verkochten we toen? Dat werden growth audits genoemd. En een growth audit, dat betekent dus... ik ga jou even controleren of jij wel groei doet. En wat zagen we dat mensen daar... Die, die vonden dat helemaal niet prettig. Wat we aan het doen waren, in ieder gesprek, ieder zelfsprek dat we met iemand hadden. waren we alles aan het noten leren. Echt alles. Toen we ik zeiden, hoe reageerde iemand daarop? Leunde die naar voren? Dan was hij geïnteresseerd. Ging die met zijn armen over elkaar? Dan, ging, dan nam die meer gesloten houding aan. Ging die achterover? Dan was hij ineens heel erg nonchalant. Dus we gingen testen in die gesprekken. Als we ik zeggen, hoe reageert iemand dan? Wat als we i zeggen? Dus we begonnen hypotheses te formuleren. op basis van de data die we daar, die we, die we daar zagen. En zo zijn we ons salesproces gaan optimaliseren. Aan het begin, het heeft volgens mij vier maanden gekost voordat ze voor mij de eerste klant binnenhaalden. En toen ik erbij kwam zijn we dat heel erg gaan optimaliseren. En aan het einde wisten we, was het zo erg geoptimaliseerd, we wisten op het moment dat we iemand aan tafel hebben, dan wordt hij ook een klant. En dat komt puur doordat we door de data die we el, bij elk gesprek zijn gaan opslaan Alles staat opgeslagen. We hebben een Google Drive waar al onze uh, salesgesprekken in staan.
0: Maar jullie zoeken gewoon de pijnpunten en de crux. Ik bedoel, een goede verkoper weet ook gewoon... op welke manier die iemand kan... Even Precies. los van jullie verhaal, maar even... Een goede verkoper kan, op, die weet wat die, welke triggers die moet uh, overhalen... om iemand uh,
1: wij, binnen te harken. Wij, stellen, wij doen van tevoren al redelijk wat onderzoek naar ze. En we weten al dat ze bepaalde meetsystemen niet hebben. En dan gaan we aan ze vragen... Hey, uh, je, hebben jullie dit en dat meetbaar gemaakt? Oh, dat doen je nog niet. Oh, nou maar. Ja, dat is natuurlijk heel slim. Hey, het, is, was, het, is een het is eigenlijk
0: een trucje. Hè. Het is, het is een dus trucje. Is, dat is ook wat ik... ik wij hebben een klant dat, uh, bij het andere bedrijf waar ik werk voor doe. Dat is een uh, autobedrijf. En wat zij doen is als, uh, als iemand aankomt rijden... dan hebben ze een pop-up in de computer... dan weten ze dat meneer Jansen komt. Ja. En ze weten dat de vorige keer dat meneer Jansen was geweest... toen ik er niet was, heeft hij een lampje vervangen het eerste wat die man doet. Ze loopt naar Jans toe. En ze weten zelfs welke koffie die nam. Hij zegt, ik weet nog precies. Die hebben ze gewoon genoteleerd. Hier, Jans, heb je je cappuccino met suiker. Dat had je vorige keer namelijk ook. Heb ik onthouden. Super slim. En doe dat lampje het nou nog? Of is er wat aan de hand? ik zie dat je hier bent. Maar je bent nog niet voor je grote hier. Dus er moet wat zijn. Wat kan ik voor jou doen? Nou, dan die mensen die gaan helemaal... En dan heb je klanten Nou,
1: wat ook bijvoorbeeld een toffe is. Een toffe hack die we hebben uitgevoerd in ons recruitment systeem. is dat. We zijn een start-up en de start-ups daar verdien je over het algemeen nog niet uh, ultra veel. Hè. Je, je kan daar in een corporate gaan, nog geen ga veel meer verdienen. Maar als je kijkt naar het soort mensen dat bij ons werkt, zijn over het algemeen allemaal mensen die een masterdiploma hebben van de Erasmus Universiteit. Die als ze naar een corporate zouden gaan, uh, uh, waarschijnlijk meer zouden kunnen verdienen. En wat grappig is, vanuit de universiteit, ik heb er zelf op gezeten, word je ook echt klaargestoond voor het corporate life. Maar wij willen gewoon echt topmensen bij ons hebben. Dus uh, we hebben besloten van oké, okay, we kunnen wachten of we kunnen actief uh, de markt opgaan. We zijn uh, partnerships aangegaan met studentenverenigingen, zijn we op de Erasmus Universiteit zelf gaan spreken. Waardoor mensen ons ineens leerden kennen. Dus die groep die voor ons super interessant was, die wist ook wat Rockboos was. Maar wat er nog grappiger is, is dat uh, uh, de Rotterdam School of Management, dat is de business school van de Erasmus Universiteit, die heeft een jobboard. Daar staan we op ingeschreven. En als je daarop staat ingeschreven als een bedrijf, heb je toegang tot alle cv's die daarop zijn geüpload door studenten. Wij hebben een, uh, we hebben een bepaalde search opdracht gedaan in die, in die zoekmachine. En hebben op basis van onze op, op filtering hebben, zijn we um, uh, cv's gaan selecteren. We hebben een soort van checklist waar je aan moet voldoen voordat ze goed genoeg zijn. Die hebben, die hebben we eruit gepikt. En toen zijn we een mail gaan opstellen aan die mensen. Die hebben we direct een mailtje gestuurd. Super onconventioneel. hebben gezegd, in, volgens mij staat in die, in die, in die uh, subject line staat... Your CV is among the top 5% of the RSM job board. Want to meet at the Erasmus campus? Wij hebben toen gezegd... We zijn woensdag of donderdag, whatever... Zijn we in de Erasmus campus van dan tot dan. We hebben slots voor vier mensen. Jij bent, eh, jij bent geselecteerd om, om, uit, om daar deel van te mogen maken. Let op, forceful. Uh, de plekken worden gevul, gevuld op een, op een uh, first come, first serve basis... Ja, en, je, je doet er dan
2: eigenlijk
0: alle beïnvloedingsprincipes van Kiel Dini, gooi je er ook nog even door in. Ja. schaarste... Tuurlijk, uh, als tuurlijk. Als, als, ja, Maar dat is wel slimmigheid. het is, dat is eigenlijk het is, een online techniek. Kijk, de psychologie. Kijk, de psychologie die je toepast op basis van je eigen acquisitiebeleid. En wij selecteren Voor dan
1: zelf dan de mensen. Dus wij, daardoor zijn wij in staat om de, om de kersen uh, uit de pap te, te halen in principe. Weet je, het is echt mm -hmm. de beste van de beste hebben we naar binnen we trekken, maar op deze manier. Mm -hmm. en die ik, vind, mensen ik,
0: de, ik vind het echt schitterend om te horen hoe jullie dat doen. Ik bedoel, dat is, ook, dat is ook denk ik precies de manier uh, in, een, in een wereld van massamedia, in een wereld van enorme consumptie, om gewoon wel nog op te vallen, denk ik, in die, uh, in, in die grote breedte van, uh, van ja. corporates ook. Hè, waar, waar maar wat, wat, zie
1: je, wat zie je gebeuren? Die studenten denken eerst dan, oh ja, het zou wel leuk zijn. Maar toch ergens denk ik van, nou, weet je, ik wil toch wel klikken. En aan de andere kant, ergens vinden ze het ook wel tof van. Wel. Dit is echt anders. Maar sturen jullie ook een mailtje? Waarom heb je niet geklikt? Nee, want uh, wij wij zoeken want wij hebben mindset is heel belangrijk voor ons. Hè? Dus, nee, nee, een... dus wij wij recruteren ook op mindset. We hebben een heel zelfs ons uh, de sollicitatieprocedures we hebben we helemaal we hebben een model waar we hebben gekeken naar de karakteristiek van mensen die bij ons succesvol zijn. Op basis daarvan hebben we onze hele sollicitatieprocedure aangepast, ja. zodat we ook kunnen uithalen wie het wel aan voldoet en wie niet.
3: De mensen die niet klikken, die niet getriggerd worden. Die passen,
1: die passen die, al zeker niet. Dan hebben wij het vermoeden dat ze blijkbaar niet zo'n goede fit zijn voor ons bedrijf. Uh -huh. En die mensen die wel getriggerd zijn, wel geklikt hebben... die hebben blijkbaar de mindset om hier wel open te staan... om te horen,
0: wat is dat dan? Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar je kan natuurlijk ook met, uh, talent mislopen op die manier.
1: Tuurlijk, maar... Je
0: kan, ze ook, uh, je kan ook de vraag stellen weer, hè, om het weer te testen. Uh -huh. uh, waarom heb je niet geklikt? Wat, wat triggerde je niet? Tuurlijk. Maar dan kan natuurlijk ook dat, het antwoord zijn, zou, ik, wil voor, uh, ik wil voor Unilever werken. Nee, maar dat zou, dat zou een,
1: een hele goede optimalisatie zijn... een vervolgoptimalisatie in ons proces... Dus ik denk dat ik deze zelfs ga meenemen, want waarom zouden we het niet vragen? Weet je, uh, ik ben niet te beroerd voor die data. Op dit moment uh, hebben we denk ik de luxe gehad dat we gewoon alle spots gaan volkrijgen En zelfs als we meer mensen aanvragen, dan regelden we wel een manier waarop ze alsnog konden spreken. Um, uh, maar het is, het is wel een interessante die ik, uh, die ik ga meenemen. Dus dankjewel.
3: Super. Hierbij een uh, mooi bruggetje ook. Dankjewel. Jij bedankt. Uh, Jonathan, voor je fantastische verhaal. Ik heb echt aan je lippen gehangen, uh, bijna anderhalf uur lang. Echt super interessant. En ik heb uh, wel weer wat nieuwe uh, inzichten op het gebied van marketing en, en groei ook. Ja, en zeker uh, Ja, echt super tof. Bedankt. Uh, daarnaast wil ik nog het ECE bedanken. Hè, dat we hier ja. hebben mogen zitten. Misschien uh, niet de eerste keer, misschien ook we wel vaker zitten. Wie weet. Wie weet. Uh, want dit is een super mooie ruimte. Uh, met prachtig uitzicht hier in, uh, op het Innovation Dock in Rotterdam. Uh, daarnaast wil ik jou ook bedanken, Nick. Uh, voor je input. Uh, en nogmaals, ja, ik vond het echt super tof. Ik vond het echt een uh, super tof onderwerp... Uh, uh, die we vandaag behandeld hebben. Uh, daarnaast wil ik nog een paar mensen bedanken. Ja, het is een flinke bedankronde. Uh, Wesley van de spel voor het development van de website. Rob Voet voor het design van de website. Moby voor de muziek die je inmiddels al hoort. Uh, en ja, uh, jongens, uh, bedankt. Ik wil nog wel, we even kort nog de docu... we zijn bezig met de documentaire. Komt eraan over het eten van morgen... Uh, er staan ook nog wat andere podcasts gepland. Uh, met onder andere uh, hoofddesign TomTom. Tom. Komt er aan. Uh, we hebben het over de school van morgen. Komt er ook nog aan. Uh, en ja, luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.